1: 6h55, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec des super invités. Je vous les présente dans une minute. Ce sera juste après l'éphéméride. Signé Alexandra Mat- Martinez. Pardon.
2: Chers amis, bonjour. L'histoire de Saint Bernardin de Sienne que nous fêtons aujourd'hui, c'est d'abord celle d'un garçon courageux. Nous sommes en 1400. Bernardin est âgé de 17 ans lorsqu'une peste épouvantable ravage la ville. Plutôt que de chercher à se protéger, il mobilise une vingtaine de camarades, étudiants en droit comme lui, pour aller porter secours aux malades. Tout le monde pense qu'ils sont inconscients, qu'ils vont être contaminés. Et pourtant, non Providentiellement, ils seront tous protégés. Il est jeune, il est beau, il a deux amours, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Il devient donc franciscain à l'âge de 22 ans, puis prêtre à 24. Il est envoyé à travers toute l'Italie pour prêcher devant des auditoires de plus en plus nombreux. Les églises étant trop petites, c'est sur les places que se rassemblent souvent 10 à 20 000 personnes. À trois reprises, il refuse de devenir évêque. En revanche, il accepte de réformer son ordre. Il réussit si bien qu'il envoie près de 10 000 jeunes dans les noviciats franciscains. Bien sûr, un tel rayonnement lui vaut bien des ennemis. On salit sa réputation. Bernardin doit même aller s'expliquer devant le pape. Inutile de vous préciser qu'il sera vite blanchi. Il meurt en 1444 et sera canonisé six ans après. Et voici le dicton du jour, s'il pleut à la Saint-Bernardin, tu peux dire adieu à ton vin. C'est tout pour aujourd'hui, à demain chers amis. Ciao.
1: Ils sont avec moi sur ce plateau. Ils ont décidé de ne pas faire le pont ce week-end. Ils ont travaillé d'arrache-pied, hein, Michel Taube, toute la semaine, pour pouvoir nous fournir des analyses de
3: qualité, mais comme mais, toujours, j'ai envie de dire. Mais grâce à vous, je suis en pleine forme. Mais
1: je vais et essayer bonjour, de vous donner bonjour. la bonne humeur et la forme, de vous insuffler l'énergie nécessaire à, à cette matinale. Michel Taube, je vous le présente, fondateur du site Opinion International, si bonjour vous ne vous. le connaissez pas déjà. Et face à vous, ce matin, Caroline Pilastre, que j'ai le plaisir bonjour de retrouver Anthony, bonjour quasiment à tous. tous les week-ends. Ravie quasiment. de vous retrouver. Quelle ambiance. Réaliste. Mais j'essaye, on se lève tôt le matin, alors il faut c'est être, bon. être. Vous êtes toujours de, de bonne humeur, conditions. c'est très agréable. J'essaye aussi, voilà. <rire> c'est, je fais de mon mieux pour ça. On a aussi Karine Durand avec nous ce matin pour la, la météo de votre samedi. Quel temps va-t-il faire dans le ciel
4: de France Elle vous le dit tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point glaces. glace Réparation et remplacement de pare-brise.
5: Une France coupée en deux ce week-end entre l'Est sous les nuages et les pluies et l'Ouest sous du beau temps ensoleillé. C'est vraiment sur le Nord-Ouest qu'il fera le plus beau tout au long du week-end d'ailleurs avec de belles éclaircies sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France avec quand même cette petite bise de Nord-Est qui donne un ressenti frais sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. Et puis un temps beaucoup plus nuageux sur la façade Est du pays avec des averses sur la provence alpes côte d'Azur, sur la Corse un ressenti assez chaotique de ce côté-là et aussi sur les Pyrénées jusqu'en remontant vers les régions centrales. Toujours un peu de vent méditerranée, de la tramontane, mais aussi du vent d'ouest sur la Corse et le Var. Au cours de l'après-midi, encore une ambiance très instable, orageuse même en direction des régions de l'est de la Bourgogne jusqu'à la région Rhône-Alpes en descendant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les averses peuvent être fortes localement, notamment sur les monts Corse ailleurs et eh bien du beau temps sur tout l'ouest du pays. Un petit peu plus de nuages quand même sur les Pyrénées, mais un temps assez sec de ce côté là Les températures sont en légère hausse par rapport à la veille. 11 degrés à Paris, par exemple. 14 en direction de Nice et de Cannes. 12 pour Bordeaux. Au cours de l'après-midi, on rejoint enfin les moyennes de saison. 20 degrés à Paris. 22, c'est le maximum pour Strasbourg. 22 également sur les côtes de la Méditerranée, à Perpignan et Montpellier, un minimum de 16 pour Rodez. Les jours suivants, vont encore être marqués par cette grosse différence entre le nord sous un temps calme et le sud, sous un temps encore agité, orageux en prévision, avec des pluies sur les zones qui en ont besoin, c'est une bonne nouvelle, et des températures qui remontent progressivement entre dimanche et lundi.
4: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poinès-Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Allez, Caroline Pilastre et Michel Taupe sont prêts la matinale le week-end. C'est parti, voici les titres de votre journal de 7h. À la une, le ras-le-bol des riverains du Technival. Dans l'Indre, ce festival de musique techno, pourtant interdit par la préfecture, accueillait hier près de 20 000 personnes, une population qui pourrait tripler d'ici dimanche. Entre le bruit, la consommation de stupéfiants, la dégradation des terrains agricoles, les maires des communes environnantes dénoncent un abandon de l'État. Son autorité, celle de l'État, est-elle en faillite La question sera posée à mes invités, notamment au maire de villedieu sur indre Xavier base qui est avec nous. On ira aussi ce matin à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. La commune teste en ce moment les bornes d'appel d'urgence. C'est une première en Ile-de-France. Elles sont situées dans plusieurs parcs de la ville pour appeler la police municipale en cas de besoin. Sont-elles l'avenir de notre sécurité au au quotidien En tout cas sur place, elles sont plutôt bien accueillies. Le reportage à suivre de Régine Delfour. Et puis c'est Top Gun ce matin sur news. On va vous parler de la Patrouille de France, l'élite militaire française de la voltige aérienne. Elle fête ce week-end ses 70 ans. Ce sera l'occasion d'un grand show sur leur base à Salon de Provence. Et l'occasion pour nous de revenir sur ce corps d'armée légendaire. À 9h, nous serons d'ailleurs avec Virginie Guillaume. Elle a été la première femme leader de la Patrouille de France. C'était en 2010. Tout d'abord, on commence avec cette nuit difficile pour les habitants de Ville-Gongis, dans dans l'Indre. Les terrains agricoles de cette toute petite commune accueillent bien malgré eux le Technival. Ce week-end, ce festival de musique techno interdit en vain par les autorités. Le nombre de fêtards ne cesse de croître depuis 48 heures. On en comptait environ 20 000 hier soir. Il pourrait y en avoir le double ou encore le triple d'ici dimanche autre fléau que celui du bruit, la consommation d'alcool est stupéfiant. Trois personnes en urgence absolue ont été prises en charge après des accidents, sur place, survenus sur le site, avant de se rendre euh, sur place avec nos envoyés spéciaux. D'ailleurs, je voudrais qu'on écoute le ras bol de certains riverains. C'est un reportage signé Mathieu Devez-Léo Marcheguet avec le récit de Célia Barotte.
6: Musique, alcool et camping sauvage, les festivaliers n'ont rien oublié pour faire la fête. un détail près, leurs voisins. Installé illégalement dans un champ, le Technival est frontalier aux habitations des riverains. Et si certains ne s'en plaignent pas...
7: C'est pas mal, il faut qu'ils s'amusent ces jeunes s'ils font de mal à personne.
6: D'autres sont résignés et contraints de quitter leur domicile pour dormir en
8: toute tranquillité. Le bruit c'est infernal. Il y a du monde partout, ça dort dans les fossés. Tout à l'heure il y en avait un qui dormait dans ma cour. Donc vous voyez, c'est... Non, je préfère m'en aller, ça sera mieux. Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Là. Donc, non, c'est infernal, on ne peut pas dormir, ça
6: Des nuisances, mais aussi des inquiétudes pour les villes gongisois sur l'organisation de l'après-festival.
9: C'est euh, comment, si ça va être nettoyé, euh, le champ, c'est dans l'état et qu'il va rester, puis euh, autour, les alentours, quoi, les autres champs des voisins, euh, comment ils vont être, quoi. les déchets, quoi. tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir là comment ça va se passer, qui va payer.
6: Près de 30 000 participants sont attendus ce week-end pour le Technival, dans ce village peuplé habituellement par une petite centaine d'habitants.
1: Alors, évidemment, on parle de Ville-Gongis dans l'Indre, mais ce n'est pas la seule commune concernée et impactée en tout cas par ce technival. Nous sommes justement avec Xavier Elbaz. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Villedieu-sur-Indre. Évidemment, vous êtes vous aussi concerné par cet événement. Quel est l'impact concret de ce rassemblement sur votre commune depuis deux jours
10: Bonjour, effectivement, Villedieu-sur-Indre est à 8 km de Ville-Gongis, donc on est vraiment. Limitrof, euh, ça va faire le troisième jour aujourd'hui euh, qu'on subit euh, ce, ce Technival. La, la première euh, nuisance, c'est évidemment le bruit. Avant de vous rejoindre, j'ai ouvert ma fenêtre derrière moi pour euh, vérifier si on entendait toujours les basses. Je vous confirme, euh, c'est toujours le cas. Les habitants m'en parlent beaucoup. Ils sont assez surpris qu'à à 8 km, on entende autant la, la musique. Et puis il y a effectivement, et vous l'expliquez dans votre reportage, toutes les nuisances euh, qui se posent déjà aujourd'hui, notamment euh, sanitaires et qui se poseront évidemment demain.
1: Oui, effectivement, vous entendez les basses alors que vous êtes à 8 km C'est quand même euh, euh, la démonstration de la puissance, en tout cas, euh, de, de l'impact sonore de, de cet événement. Vous avez dû participer, vous, à la, à la mise en place de, de structures pour euh, encadrer cet événement, malgré vous, puisque vous ne l'avez pas voulu, cet événement.
10: Effectivement, malgré nous. Alors, euh, il s'avère que maire de ville sur indre j'ai également une activité professionnelle à la ville de, de Châteauroux, euh, qui est elle aussi à côté de, de Villegongy. Et euh, l'État nous a demandé euh, depuis l'arrivée mercredi soir des Technivaliers euh, de les aider, c'est-à-dire la préfecture nous a demandé euh, de, de pouvoir participer euh, techniquement. On a livré euh, des bennes, des bennes à ordures euh, géantes. On a acheminé euh, des bouteilles d'eau. On en était à plus de 50 000 bouteilles d'eau euh, livrées sur place. Dans votre reportage, quelqu'un demandait euh, qui allait euh, payer La réponse, elle est dans la question, évidemment, c'est... Euh, le monde, c'est l'État, donc c'est vous, c'est moi, euh, ce sont les habitants qui euh, allons payer pour tout cela.
1: Et vos administrés, qu'est-ce qu'ils vous disent justement Est-ce qu'ils sont inquiets par la situation actuelle
10: Vous savez ici on n'est pas vraiment habitué à avoir euh, déjà un, un technival de euh, plus de 20 000 personnes euh, qui se rassemblent et c'est une population assez particulière. Il y a des euh, sujets de, de stupéfiants, d'alcoolisation euh, en masse, euh, donc ils sont assez euh, au départ dubitatif, maintenant assez inquiet. il trouve que la comédie a assez duré, notamment encore une fois à cause du bruit, euh, à cause de, de ces personnes qui sont euh, pour, euh, pour la plupart, pas bah, tous évidemment, mais bah, un grand nombre sous alcool ou sous stupéfiants. Donc on est tous pressés que ça se termine et les habitants en premier.
1: Xavier Alba, je voudrais vous faire écouter ce que disait hier le, le préfet de l'Indre, vous le connaissez probablement, euh, 270 gendarmes mobilisés. Et il nous dit pas d'impunité pour les fêtards. Euh, écoutez, je suis sûr que ça va vous faire réagir.
8: Un dispositif conséquent euh, renforcé euh, continuellement depuis euh, hier matin qui permet de faire des contrôles à proximité et en profondeur et donc euh, de s'assurer et de de, de permettre des des, des premières verbalisations et donc de s'assurer qu'il n'y a pas d'impunité dans le périmètre euh, du du dispositif et et du Technival.
1: Alors, pas d'impunité quand euh, on a plus de 20 000 fêtards qui peuvent participer à un rassemblement interdit sur un terrain privé. Euh, ça vous paraît étonnant comme propos
10: Le préfet dans son rôle. Euh, effectivement, je connais bien le préfet. Je sais qu'il fait euh, de son mieux, mais euh, je vous rejoins là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'impunité dans la mesure où il y a eu un, un arrêté préfectoral qui a été pris Et pardonnez-moi, moi, je repose une question. À quoi a-t-il servi puisque l'arrêté a été pris pour l'interdire. On a eu, dans un premier temps, 10 000 personnes. On a été à 16 000 hier après-midi. On a plus de 20 000 euh, depuis euh, cette nuit. Et euh, j'entends qu'il y aura des verbalisations. Je suis curieux de connaître le nombre euh, après cet événement de, de procès-verbaux qui seront dressés. Alors après, il y a aussi un principe de réalité. Une fois que vous avez 10 000, 15 000 personnes qui débarquent, excusez-moi, on ne va pas envoyer euh, les chars pour mater 15 000 participants, dont la moitié sont, excusez-moi, mais c'est la réalité des punks à chiens. Donc, euh, je comprends la difficulté pour l'État. J'ai échangé hier avec les services du préfet. Ce que je leur ai dit, c'est qu'il y avait également peut-être d'autres possibilités. Saisir le matériel, notamment de sonorisation, c'était possible. On m'expliquait que c'était très compliqué. La difficulté avec l'État, pas qu'ici, hein, c'est quelque chose qui est très national et très français. C'est, c'est toujours compliqué, c'est toujours impossible. Voilà. C'est peut-être la différence d'ailleurs entre l'État et les maires de notre pays.
1: Vous estimez qu'il y a une forme de faillite de l'autorité de l'État
10: Oui, mais qui dure depuis de nombreuses années. Et euh, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, euh, c'est de pire en pire. Et aujourd'hui, c'en est un symbole ici euh, à ville Euh, Demain, ça sera ailleurs sur un autre sujet. Donc euh, c'est terrible, je le déplore, mais on le subit tous.
1: Merci Xavier Elbaz d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes le maire de, de villedieu sur Indre, évidemment dans le département de l'Indre, à 8 km du lieu où se déroule ce technival. Et c'est justement là-bas qu'on va retrouver notre envoyé spécial Mathieu Devesse. Bonjour Mathieu. Il y a quelques instants, on était justement avec le maire de Villedieu sur Indre. Il nous disait qu'il avait ouvert sa fenêtre. Il est à 8 km de là. Et de sa fenêtre, il entend les basses de ce technival. Ça veut dire que la fête bat toujours son plein au moment où l'on se parle.
11: Effectivement, on l'imagine bien, la fête basse sont pleins ici, ils sont désormais environ 30 000 fêtards déchaînés on se situe à environ 200 mètres de la scène principale et vous pouvez le voir, la sono est à fond ça tape du pied, ça tremble un peu d'ailleurs sous nos pieds, sono à fond, certains sont torse nus face au mur du son, les enceintes sont gigantesques et ils sont en effet de plus en plus nombreux à avoir afflué cette nuit. Ce qui est intéressant c'est qu'il y en a vraiment de tous les pays étrangers, beaucoup de plaques matriculation italienne, ça parle hollandais, anglais, espagnol alors hier on pouvait circuler de manière relativement fluide pour arriver sur le site là ce n'est plus vraiment le cas il y a eu énormément de contrôles de gendarmerie, désormais 4 points de contrôle pour éviter surtout la présence de stupéfiants c'est ce que redoutent les autorités la présence de stupéfiants ici car il y a eu beaucoup d'interpellations et de plus en plus de contrôles de gendarmes car vous l'aurez compris de... Plus d'excès avec cette présence de stupéfiants, 138 personnes ont été prises en charge par la protection civile ici sur le site et 7 personnes ont été transférées au CHU de Châteauroux dont 3 en urgence absolue et des milliers, des milliers de festivaliers devraient encore arriver pour danser ici aujourd'hui samedi.
1: Merci à vous Mathieu Devez. merci également à Léo Cheguet qui est derrière la caméra. Trois personnes déjà en urgence absolue, sept personnes hospitalisées et un nombre déjà beaucoup plus important de, de personnes blessées, impactées en tout cas par des, des problèmes de santé au cours de ce technival. Euh, on imagine le
3: calvaire ce week-end du, des communes avoisinantes. Avec ah complètement. Que ce soit des agriculteurs, des habitants, les nuisances sonores. Dans le premier reportage, ce qui était saisissant, c'est que c'était l'habitante la plus âgée qui était plutôt en sympathie avec les... les... — les... C'est vrai. — Oui, les on l'a entendu au début. — les plus c'est... jeunes qui étaient condamnés. Qui étaient... Avait... Non mais en fait, c'est... franchement, c'est pas exagéré de dire que c'est une faillite de l'État. Parce que les manquements au respect de l'ordre public et de la loi sont tellement nombreux. Et je pense qu'effectivement, il faut le dire, il y a une faute d'appréciation au départ. 240 gendarmes mis en place, alors qu'on attendait des dizaines de milliers de oui 270 de exactement voilà, oui face aux, aux dizaines de milliers de participants évidemment voilà. c'est c'est, euh, enfin, de c'est, un c'est un rien un du tout si vous
12: vous,
3: vous vous souvenez de, de Sainte-Soline où il y avait plusieurs milliers de, de policiers et de gendarmes qui avaient été déployés alors certes il y avait des black blocs qui étaient attendus mais franchement il y a eu un, une erreur d'appréciation non, mais surtout, et je là... maintiens comme l'a dit le maire euh, Monsieur Elbaz qu'en fait la saisie la saisie de la Sono, mais dès le début Pas évidemment quand il y a 30 000 personnes présentes, mais dès l'arrivée, des sonneaux aussi massives, c'est des camions. On aurait pu imaginer des barrages filtrants dès le début. Alors en
1: amont, on comprend que c'est compliqué. En amont, ce n'est pas possible parce qu'on ne sait pas où le rassemblement va avoir lieu. Mais dès lors que l'on sait l'endroit où il se situe, on aurait pu éviter qu'il y ait déjà 20 000 participants et peut-être 50 à 60 000 d'ici la fin du week-end. Est-ce que vous estimez, Caroline Pilas, qu'il y a une forme de faillite de la part de l'État
12: Oui, il y a un genre de défaillance de l'État. Après, je serais un petit peu plus modéré que Michel parce qu'effectivement, on attend à la fin de ce week-end 30 000 personnes. On n'a pas 30 000 policiers à mettre derrière chaque technivalier. Merde. Et vous imaginez ceux qui sont déjà sur le terrain arrêtant en, en amont ces personnes. Vous oui. voulez que ça déborde, qu'il y ait des exactions. Moi, je serais pour un barrage filtrant en aval après la fin justement du technival pour pouvoir prendre les cartes d'identité des personnes qui seraient potentiellement sous substance parce que ça n'est pas non plus la majorité qui est dans cet état second. Le peu, c'est déjà beaucoup, j'ai envie de vous dire parce qu'en plus de ça, il y a le SAMU, les pompiers qui sont aussi présents évidemment pour éviter euh, un maximum euh, de dérapage, si je puis dire, et de problèmes sanitaires mais je comprends l'exaspération des administrés, des élus la nuisance sonore, effectivement mais après, comment faire à part verbaliser les organisateurs Peut-être que ça pourrait être un message envoyé qui serait un bon signe, ça irait dans le bon sens par la suite parce que des technivals, vous en avez depuis des dizaines d'années puisque là, il fait les 30 ans en fait de ce technival. Et Donc. puis ces personnes se donnent rendez-vous sur des sites entre guillemets confidentiels, masqués, hein, pour justement euh, les consignes du trajet, savoir combien ils mmh. seront, de quelle origine, hein, puisque ça vient du monde entier. Donc c'est quand même très complexe et malheureusement on a l'impression que ça devient factuel et un marroni chaque année.
3: Michel Taubes, très rapidement on passe à la suite. Juste un mot sur l'image que cela renvoie auprès de ces jeunes, de ces dizaines de milliers de jeunes qui doivent se dire mais franchement... On se marre bien, on peut fumer des joints, on peut être violent entre nous et vraiment, il y a de leur part, ils doivent vraiment se moquer de l'ordre public, de l'État et finalement de, de, la, de toute la loi qui implique la vie en société. Parce que là, pendant trois jours, c'est la fête et ils peuvent faire ce qu'ils veulent et veulent et notamment violer allègrement le droit de propriété qui est quand même un des principes aussi de vie dans notre société.
1: Allez, cette première en Ile-de-France, à Clichy-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. La ville a mis en place des bornes d'appel d'urgence pour la police municipale. Il y en a six au total. On les retrouve principalement dans les parcs de la commune, mais aussi une autre qui se situe en plan centre-ville sur la place des Martyrs. Elles sont toutes reliées au centre de supervision. Trois agents surveillent 24 heures sur 24 les 100 caméras de la ville, les 120 caméras de la ville. S'agit-il de l'avenir de notre sécurité au quotidien? Je vous laisse vous faire votre avis avec ce reportage de Pierre Emco et Régine Delfour.
9: Quel genre de problème toi tu peux avoir ici, au parc, pour que tu apprennes as... Si quelqu'un fait un malaise, oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Si les parents se félicitent de
13: ces bornes d'appel, certains s'inquiètent sur l'attitude des jeunes enfants. Je
14: suis pas sûre que le message d'alerte, ça leur permette de, d'arrêter de s'amuser. Parce qu'ils voient un bouton, il sonne. Vous savez, euh, c'est
13: les enfants. Dans le centre-ville, Bernadette, 85 ans, est ravie de ce nouveau dispositif. Que C'est super la sécurité aujourd'hui, c'est ce que tout le monde veut, mais Clichy a beaucoup changé, c'est parfait.
6: Vous êtes filmé et enregistré, vous allez être mis en relation avec la police municipale de Clichy.
13: Se sentir en toute sécurité
15: à Clichy est la priorité de la mairie. L'objectif c'est encore une fois d'avoir une présence permanente en sécurisation, c'est la prévention au départ pour pouvoir éventuellement en cas d'urgence d'avoir ben, la police qui se mette en relation. Après, l'urgence, c'est très relatif. Il y en a qui vont penser que l'urgence, c'est un scooter qui va passer sur la place. et C'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être un enfant qui est tombé. Ça peut être également, malheureusement, des choses beaucoup plus graves.
13: Derrière la caméra, un agent du poste de supervision évalue l'importance de l'appel.
16: Ça sonne sur le terminal et on décroche. On sait d'où ça vient, si ça vient d'un, de la place des martyrs, par exemple. Soit on fait intervenir si c'est ça... un... Un accident, enfin les pompiers, et puis on avertit les équipes pour qu'ils puissent se rapprocher de de l'endroit.
13: À terme, la mairie aimerait doter la ville de plusieurs bornes d'appel. Les riverains souhaiteraient les voir également dans des quartiers moins tranquilles de la ville.
1: Je le rappelle, ce dispositif existe déjà à Nice et c'est une borne d'appel d'urgence de la police municipale qui a permis aux policiers justement d'intervenir lors de l'attentat de la Basilique Notre-Dame, c'était en octobre 2020, d'appréhender l'assaillant au couteau en l'espace de seulement quatre minutes avant de poursuivre sur le reste de l'actualité. Les titres, avec vous Augustin Donadieu.
17: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit cette nuit dans l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Calédonie. L'épicentre a été détecté à une profondeur de 35 mm et à environ 300 km à l'est des côtes calédoniennes. Aucune vague importante n'a été observée, mais le centre d'alerte au tsunami du Pacifique précise que si vague il devait y avoir, elle n'excèderait pas 30 cm. Le bilan humain des inondations en Italie monte ce samedi à 14 personnes tuées. Les pluies diluviennes ont principalement touché le centre nord du pays, la région démilie romagne Après 24 heures d'accalmie, les précipitations ont repris. L'alerte rouge reste en vigueur ce samedi. 15 000 personnes ont dû abandonner leur domicile et ont été mises à l'abri. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. Et en football, la victoire de Lyon, 3 buts à 1 contre Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu. Mais l'OL revient très rapidement dans la partie grâce au 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison. En deuxième période, Cacré conclut parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherki, le même Cherki qui va inscrire son quatrième but de la saison en Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine et de son côté, Monaco dit définitivement adieu au podium. Et on poursuit avec ce chiffre révélé cette semaine.
1: 1,2 milliard d'euros, c'est le coût de l'aide médicale d'État, cette aide qui couvre 100% des frais médicaux pour tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire depuis au moins trois mois. Dans un rapport examiné cette semaine par l'Assemblée, la députée LR Véronique Louvagie explique que si l'on ne réforme pas cette aide, son coût devrait continuer de croître dans les prochaines années. Toutes les explications avec Soumaya Lalou.
18: Dans son rapport, la députée LR, Véronique Louvagie, dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente lui de 20% par rapport à 2019.
19: L'offre de soins proposée
18: en France aux étrangers en situation irrégulière est très généreuse et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers et des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, La droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
1: Alors Michel Taubes, c'est une véritable question. On a des flux migratoires qui sont croissants, des dépenses liées à l'AME qui nécessairement vont croître elles aussi. Est-ce qu'il faut de toute urgence mettre un frein euh, aux soins qui sont pris en charge et ne prendre en charge que ce qu'il y a de plus urgent ou au contraire continuer tel quel aujourd'hui parce que finalement les maladies ne se
3: limitent pas aux seules personnes en situation irrégulière sur le territoire en fait, euh, le système de santé français est en lambeaux, en très grande difficulté pour tout le monde, pour tous les Français. Et c'est vrai que euh, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est très choquant de se dire que des migrants qui sont sans papier, qui ne sont pas sur le sol français, qui n'ont pas yette, y être, puissent bénéficier de tous les bienfaits et les avantages de notre système de santé. De façon plus générale, la France est un des pays les plus attractifs d'Europe pour les migrants Parce que justement le système de protection sociale leur est offert sur le seul motif qui sont sur le sol français. Donc effectivement si on veut inverser la courbe de l'immigration illégale, il faut effectivement renvoyer des signes très très forts aux étrangers en disant bah, on ne va plus pouvoir bénéficier de toutes les aides possibles dès qu'on arrive sur le sol français. Donc, d'un point de vue humanitaire, c'est difficile à entendre. Mais si l'on veut véritablement aller au bout d'une logique de réinversion de la courbe migratoire, il faut prendre malheureusement des mesures audacieuses comme cela. Mais LR, c'est une proposition des Républicains. Euh, l'alliance entre la Macronie et LR, que certains appellent de leur vœu comme un certain Nicolas Sarkozy, n'est pas prête d'aboutir par oui, exemple il a du sur dans question de l'immigration. On va faire un point sur
1: l'actualité internationale avec vous Harold Iman, merci d'être avec nous ce matin. La Russie vient d'interdire l'entrée sur son territoire à 500 Américains, parmi lesquels l'ancien président Barack Obama. C'est clairement des, des représailles Harold aux sanctions qui sont imposées par Washington à la Russie.
20: Oui, il y a une liste de personnalités américaines dressées par le Kremlin qui viennent des médias d'information, de CNN, de MSNBC, des figures très connues, des ONG comme Greenpeace, la politique, beaucoup d'élus sont sur la liste. Bref, voilà qui figure sur cette liste. Avec Barack Obama en prime, ils ne peuvent pas aller en Russie. Bon. Et le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, qui a été arrêté pour... Espionnage après des années de travail sur place sera privé de visites consulaire. Voilà donc euh, pour le Kremlin, aucune sanction américaine euh, ne restera euh, sans réponse. Du côté Washington, on a sanctionné vendredi euh, 300 personnes euh, et des entreprises et des navires, des avions. Ils ne peuvent pas traiter avec les États-Unis et les exportations russes ont, euh, sont sanctionnées interdite d'export, dont les diamants, qui valent des milliards. Les Européens vont suivre, c'est pour ça que Charles Michel a dit à Hiroshima, les diamants ne sont pas éternels.
1: Les états unis qui font d'ailleurs un, un pas de plus à Roald pour aider l'Ukraine et pas des moindres, puisque Joe Biden vient d'annoncer euh, l'envoi d'avions F-16 à Kiev pour euh, l'aider à se défendre contre les Russes.
20: Il a longtemps hésité, mais maintenant il dit « Ah, ceux de mes, des clients qui ont acheté le F-16, vous pouvez euh, le fournir à euh, l'Ukraine, à l'armée ukrainienne ». Pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin, les Ukrainiens Parce qu'ils n'ont pas assez de missiles patriotes américains ou euh, euh, dans des arsenaux des alliés des Américains, comme les Allemands, qui les ont donnés à l'Ukraine. Euh, un Patriote, c'est un million de dollars. Un F-16, c'est peut-être 60 millions de dollars, mais ça peut tirer aussi sur les missiles russes. Et c'est très, très efficace. Aussi, il y a un autre problème pour Joe Biden, c'est que s'il si donne des F-16 américains, eh bien, ça va manger sur le budget d'aide militaire à l'Ukraine. Donc, il dit aux alliés, vous, vous donnez les F-16, et moi, je donne le reste.
1: On va continuer à parler d'avions, Harold Eman. C'est Top Gun ce matin sur CNews, comme je le disais en titre. Euh, on va vous parler de la Patrouille de France, plutôt. Euh, l'élite militaire française de, de voltige aérienne. Elle fête ses, ses 70 ans ce week-end. Ce sera l'occasion d'un grand show sur la base aérienne de Salon de Provence. Et l'occasion aussi pour nous de revenir sur ce corps d'armée légendaire avec notre
21: journaliste Tancred Guillotel. Dans le ciel de Provence, c'est l'heure des derniers ajustements pour la Patrouille de France. Depuis le mois de novembre, les pilotes préparent pour ce week-end un spectacle inédit. Leur objectif, comme depuis 70 ans, représenter l'excellence à la française.
22: L'idée, c'est de montrer un l'excellence des pilotes, évidemment avec, avec le chaud, ils prennent des, de, de gros risques et les accidents et le savoir-faire des industriels qui font ces avions.
21: La patrouille de France est équipée depuis 1981 d'Alpha Jet, des avions franco-allemands conçus en partie par Dassault Aviation. Composée de 9 pilotes et de plus d'une trentaine de mécaniciens, elle est aujourd'hui une référence internationale.
22: On forme des pilotes et, et, étrangers justement, parce qu'il faut, il faut savoir très bien piloter, bien maîtriser le type d'appareil, mais également apprendre à voler en, en groupe. Hein, on vole à 600 à l'heure, à, disons à 10 mètres du copain.
21: Des patrouilles suisses, britanniques ou saoudiennes participeront d'ailleurs à cet anniversaire, avec les quelques 80 000 spectateurs qui sont attendus ce week-end. Et moi, je suis toujours avec mes voltigeurs de l'info,
1: Michel Thaupe, Caroline Pilastre, pour continuer à décrypter toute l'actualité. Vous allez me faire le plaisir de rester avec moi sur ce plateau. On va revenir dans un instant. On va évoquer cette fois un autre phénomène, cette violence qui gangrène le quotidien. On va vous faire découvrir le témoignage ce matin d'un homme ciblé par cinq agresseurs pour son téléphone portable. Ça s'est passé dans une gare des Yvelines. Un vol qui aurait pu virer au drame, vous allez entendre, juste après la pause. Restez avec nous. De retour dans la matinale week-end, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités sur ce plateau, Michel Taube et Caroline Pilastre. Je vous dis tout de suite les, les titres de votre journal de 7h30. À la une, cette violence qui gangrène le quotidien. On vous fait découvrir ce matin le témoignage d'un homme ciblé par cinq agresseurs pour son téléphone portable. Ça s'est passé dans une gare des Yvelines. Un vol qui aurait pu virer au drame puisque l'homme a chuté sur les voies. Les agresseurs n'ont pas cherché à l'aider. Pire encore... Ils l'ont ensuite caillassé. Vous entendrez son récit glaçant dans un instant. Les téléphones mobiles qui valent parfois plus de 1000 euros pièce, c'est justement pour cette raison que les boutiques de télécom sont de plus en plus ciblées par les braquages. Des braquages commis par des individus plus jeunes et plus violents. Comment expliquer ce phénomène Les employés de ces boutiques doivent-ils être considérés comme des personnels à risque au même titre que les bijoutiers Les éléments de réponse à suivre dans votre journal. Le quotidien, c'est aussi l'inflation et de plus en plus de Français qui ne mangent plus à leur faim. La précarité alimentaire concerne aujourd'hui 16% de nos concitoyens et encore davantage chez les plus jeunes. Une lueur d'espoir, peut-être, ce sont ces négociations commerciales qui vont reprendre entre les industriels et les distributeurs. À quand une baisse significative du prix du ticket de caisse On vous dit tout ce matin. Deux personnes ont été violemment agressées jeudi dernier à la gare de Saint-Cyr-l'école, c'est dans le département des Yvelines. Agressées par cinq individus qui voulaient leur dérober leur téléphone portable, l'une de ces victimes, sous le choc, a accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Son agression aurait pu virer au drame, l'homme a chuté sur la voie ferrée. Il nous raconte au micro de Charles Baget, damory avec le récit d'Aminat Adem.
0: Je risque la mort euh, s'il y a un train il aurait traversé à toute vitesse, surtout euh, une gare comme celle-ci.
19: C'est à la gare de Saint-Cyr que la victime croise le chemin de son pickpocket. Le voleur profite d'un arrêt du train et des allers-retours des voyageurs pour passer à l'acte.
0: C'est passé en quelques fractions de secondes. En fait, il a arraché mon téléphone de force et on s'est regardé dans les yeux peut-être même pas deux secondes et il a commencé à prendre la
19: fuite. Malgré le choc, la victime se met à la poursuite du voleur de son téléphone mais finit par chuter sur les rails. Il s'aperçoit que son voleur n'est pas seul. Ses complices se mettent alors à lui jeter des cailloux. C'était un gang,
0: c'était cinq. Donc la personne était majeure et donc ils ont une capuche, ils étaient tous vêtus d'une capuche.
19: Blessé au genou et à la cheville en chutant, la victime ne parviendra pas à les rattraper. Peu avant l'arrivée de la police, il découvre alors qu'il n'est pas le seul à s'être fait voler dans ce même train.
0: Ils étaient debout, enfin... Euh, devant chaque entrée de porte du train. Ils attendaient l'ouverture du train et rentraient euh, tranquillement. Mais en fait, ils attendaient l'occasion pour pour que le le train sonne.
19: Le voleur a été interpellé par la police le lendemain à Paris pour un nouveau délit. La victime, elle, a pu récupérer son téléphone.
1: Voilà, des agresseurs sans scrupules. On a quelqu'un qui est sur la voie qui continue à à le caillasser euh, après avoir tenté de voler son téléphone portable. C'est quand même...
3: euh... C'est des sauvageons des personnes qui effectivement euh, euh, volent quelqu'un et qui ensuite continuent à agresser alors qu'il est effectivement déjà à terre. Euh, voilà. Après, ce qui est très intéressant, et je trouve qu'on ne le souligne pas assez, c'est que souvent on parle des violences sur des territoires. On parle des territoires perdus de la République, des quartiers où, qui sont gangrénés par la violence, mais la violence, elle est mobile également. Et on le voit notamment dans les transports. Et dans les transports Vous en commun, ce que j'allais dire, en Ile-de-France, effectivement un fléau. Ouais. s'organise par... Euh, Lignes de transport. Et d'ailleurs, vous avez ces réseaux sociaux maintenant, des, des groupes, notamment Facebook, par ligne de transport pour les usagers qui essayent d'être vigilants entre eux. Et c'est vrai que cette violence qui augmente dans notre société, elle est aussi mobile et elle est organisée par circuit de, 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 de mobilité, en fait. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, heureusement, mais c'est malheureusement pas suffisant, euh, l'ARATP, l'ASNCF essaient de s'organiser et de renforcer les moyens de contrôle. La vidéosurveillance a dû aider également j'imagine, à repérer les agresseurs. Mais effectivement, cette violence, elle est également mobile. Elle n'est pas que liée à des territoires précis. Caroline
1: Pilastre, le fait est que quand on prend les transports en commun aujourd'hui en Ile-de-France, on ne se sent pas en sécurité. Peu importe les lignes, peu importe les lieux où l'on cherche à se rendre.
12: bah, Je vous le confirme, ne conduisant pas étant malvoyante, je prends essentiellement les transports en commun, c'est-à-dire le métro... Et vous prenez encore plus plus. de
1: risques que d'autres, d'ailleurs Encore
12: plus, évidemment, parce que je ne vois pas le danger. Mais la consigne, les instructions qu'on a tous, c'est de ne pas sortir son portable lorsqu'on est dans les wagons, et encore plus sur un strapantin proche de la porte, parce qu'on sait qu'on peut se faire casser la figure. Ce qui se passe là, c'est que ce sont des délinquants qui sont dans une surenchère de haine, de violence, qui se conduisent comme des bandes organisées, qui vous repèrent que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, jeune ou âgé. De toute manière, leur but, c'est de vous voler quelle que soit le, le, l'attitude à, à avoir en face. Si vous essayez de réagir, de toute manière, ils vous frappent et en arriver en fait à des extrêmes, à un paroxysme de haine comme ça, c'est quand même gravissime. Non content que vous êtes volé, mais en plus de ça, on veut vous tuer, parce que c'est ce qui aurait pu arriver à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait On laisse son portable, on laisse son sac, on laisse ses affaires. Oui, il y a une sensibilisation depuis la sortie de la Covid, de la part de la RATP, il y a plus de policiers en civil vous avez aussi des annonces dans les transports en commun qui vous disent d'être vigilants donc il faut faire attention mais après la peur n'évite pas le danger malheureusement et on sait que ça peut arriver à n'importe qui.
1: Justement les boutiques de téléphonie mobile qui sont de plus en plus ciblées par les braqueurs, il faut dire que les smartphones sont devenus des produits de luxe. on a aujourd'hui euh, des téléphones qui peuvent coûter plus de 1000 euros l'unité euh, parfois, seulement voilà ces boutiques elles, elles ne sont pas protégées comme des bijouteries alors que pourtant on a littéralement des, des bijoux de technologie entre les mains, ces boutiques elles sont peu sécurisées, elles attirent des braqueurs plus jeunes, euh, bien moins expérimentés, mais tout aussi déterminés. Les explications, Aminat Tadem.
19: Les boutiques de téléphone sont de plus en plus victimes des braquages ces dernières années. Un fléau qui s'explique d'abord par le profil de cette nouvelle génération de braqueurs.
23: On ne peut pas comparer ces braqueurs des années, des années 70, qui 80, euh, très expérimentés, des équipes bien constituées qui montaient au braquage sur des banques, et aujourd'hui, euh, des, des braqueurs d'opportunisme plus jeunes, totalement inexpérimentés. Plus accessibles et moins sécurisés que peut l'être une banque, les
19: petits commerces sont considérés comme une proie facile.
23: C'est le dernier endroit où on va trouver de l'argent facile, même si ce sont des petites sommes. On va prendre ce risque-là de, d'aller braquer. Vous n'avez pas spécialement un SAS, vous n'avez pas de, de la sécurité à outrance, il faut une proximité avec le, le client.
19: Les boutiques de téléphonie, elles, attirent les braqueurs pour leurs smartphone devenu un réel
23: produit de luxe. Le téléphone, ça a une forte valeur ajoutée. Ça coûte cher, mais ça s'écoule beaucoup plus facilement. Aussi bien avec des réseaux faciles dans les quartiers qu'avec un reseller qui a peut-être lui ses filières pour faire partir ailleurs en France ou même à l'étranger.
19: D'après les derniers chiffres, les braquages en Ile-de-France sont en baisse de 18% depuis 2019. Un résultat qui peut également s'expliquer par une reconversion de certains braqueurs dans des secteurs plus lucratifs, tels que l'escroquerie et le trafic de stupéfiants.
1: Voilà, un bilan en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a moins de braquages au total, mais des braquages qui se reportent sur des petits commerces. Là, on parle de la téléphonie mobile, mais on pourrait aussi parler des boulangeries qui sont elles aussi concernées, parce que ce sont les rares commerces où on trouve encore des espèces et qui ne sont pas énormément sécurisées. Donc ça attire des, des petits braquages. Et surtout ce phénomène, c'est-à-dire des jeunes qui sont beaucoup plus violents et qui viennent braquer violemment des individus pour des sommes assez faibles, parfois...
3: Qui, 200 plus,
1: euros, quelques centaines d'euros à peine.
3: Et, et dont le degré de lâcheté ne fait qu'augmenter. Ouais. Encore une fois, sans prendre un boulanger, sans prendre un petit revendeur de mobile qui ne gagne pas des, des milliers des cents, euh, c'est, 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 c'est de la lâcheté, tout simplement. Donc après, c'est vrai que tout est bon pour essayer de voler. Et si vous voulez, il y a des véritables trafics de bandes organisées, dont la moyenne d'âge d'ailleurs de, de ces délinquants et baisse considérablement, et c'est vrai que c'est un phénomène nouveau, et c'est de plus en plus difficile pour les autorités de, de, de le suivre. Alors après, notamment en Ile-de-France, il y a des efforts importants au niveau de la, de, de, des différentes préfectures, d'où peut-être cette baisse de, des chiffres de, 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 de ces vols, mais la réalité c'est que c'est une réalité qui s'impose dans, dans beaucoup de nos communes.
1: Alors les policiers, Caroline Pilas, nous disent régulièrement que cette ultra-violence, elle tient aussi au que ces jeunes sont beaucoup moins expérimentés, euh, moins organisés que les braqueurs à l'ancienne. Alors évidemment, je ne suis pas là en train de faire l'éloge des braqueurs des Bien années sûr. 60-70 dans les grandes banques. Ce n'est pas la question. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que les issues de ces nouveaux braquages, elles sont souvent violente et plus dramatique. On se souvient, par exemple, de la semaine dernière, euh, un braquage à, à Villeurbanne dans un fast-food en pleine nuit. Euh, un employé de ce Elle fast-food a été euh, a été tué. Et, et tout ça pour 100 euros, pour pas grand-chose. Caroline Pilast. Non, mais la
12: vie n'a plus de prix. En fait, on est dans une période extrêmement anxiogène. Dire le contraire, c'est une fois de plus être déconnecté. Effectivement, ils font preuve de spontanéité. Ils sont assez impulsifs. Leur but, c'est de voler. Ils n'ont aucune valeur. Enfin, il n'y a pas mentalement quelque chose de construit en eux pour se dire on va aller faire du mal potentiellement tuer quelqu'un ou on, on tue la personne pour 100 euros enfin je veux dire c'est quand même assez dingue on se croirait en fait dans une série my canal ou dans un film sauf que là on est dans la réalité et non dans une fiction Évidemment que ce sont des petites sommes, mais les portables valent cher, puisque, comme vous le disiez, Anthony, ce sont des outils de technologie. Donc, quand ils les revendent, forcément, c'est la pas du gain qui les attire. Donc, ils en font une plus-value. On ne va pas mettre des vigiles dans toutes les boutiques. Les grandes marques peuvent se le permettre. Je pense évidemment à la marque, à la pomme et à leurs concurrents. Mais la plupart des petites boutiques qui revendent des portables... Ou euh, qui euh, travaillent avec des opérateurs euh, directement ne peuvent pas le faire. Ils n'en ont pas les Beaucoup moyens. Beaucoup de, de boutiques commencent
1: désormais à se barricader, à ouais. se sécuriser davantage, à mettre plus de caméras, voilà, pour sécuriser tout leur, tout leur
3: matériel. C'est effrayant. Et en fait, à mettre euh, pour exposer leurs leur produits, mettre non pas le vrai téléphone, mais des, mmh. des leurs, en fait, et des maquettes, et, euh, des, euh, des maquettes, ouais, et, c'est du et, et mettre dans des coffres forts, en fait, leur euh, les produits qu'ils vendent.
1: Est-ce qu'il faut requalifier euh, ces personnels, ces employés qui travaillent dans ces boutiques comme euh, personnels à risque, comme ceux des, des banques ou des, euh, ou des bijouteries par exemple Ça impliquerait tout certainement des indemnités euh, tout, ce qui qui de, de,
3: tout ce qui permet de protéger euh, euh, ben, l'ordre public et, et les personnes, notamment, qui travaillent dans, dans ces boutiques, à mon avis, est, est bon à prendre. Après, les personnes qui commettent ces, ces vols se disent toujours qu'ils voilà, vont échapper à, à, à la justice et pouvoir réussir leur, leur braquage. Donc je ne suis pas sûr de l'effet de dispositif. Il faut que la, la, mais, la justice mais, aussi
1: fasse plus peur voilà, à ces braquages. Il
3: faut les protéger et il faut que ces grandes marques quand même de téléphonie, qui sont quand même des, de, de, de très très grosses entreprises, euh, se fassent une priorité de protéger leurs collaborateurs euh, qui, qui, qui vendent ces produits-là.
12: Mais il faudrait les requalifier, oui. Moi je pense que ça serait nécessaire, ne serait-ce que... Pour eux, peut-être psychologiquement, même si c'est terrible évidemment d'en arriver là, mais la période fait qu'on est dans cette situation. Donc oui, la justice a son rôle à jouer, oui, les marques aussi, mais malheureusement, une fois de plus, on ne peut pas mettre un policier derrière potentiellement chaque braqueur.
1: Dans la matinale week-end, on vous parle également de votre quotidien. Un quotidien de plus en plus difficile avec l'inflation. On a aujourd'hui 16% des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. Cette précarité alimentaire, elle monte même à 24% chez les moins de 40 ans. C'est le résultat d'une étude menée par le Credoc pour l'année 2022. Nous sommes justement rendus dans dans un local des Restos du cœur en Gironde. Le centre de Blanquefort a vu son nombre d'inscrits s'accroître fortement. C'est un reportage signé Jérôme Rampnou.
24: Dans ce centre des restos du cœur, près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort. Alors qu'une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16 des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à leur faim. C'est trop
19: cher. Euh, c'est inimaginable euh, le prix euh, de l'augmentation des produits. Je peux plus manger, par exemple des sacs cachés, des euh, la viande rouge,
6: quoi. Euh, c'est plutôt jambon, des, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers, quoi. Je peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et garder à manger pour mes enfants.
24: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
25: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on ne s'en sort pas, on ne s'en sort plus comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, on se rationne et on fait comme ça. Et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout.
24: Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles.
21: Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffres qu'on n'avait jamais atteint d'ici, depuis, depuis des années.
24: Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes de moins de 25 ans.
1: Alors, je tiens à souligner déjà le, le courage et la dignité de ceux qui acceptent de témoigner à, à notre micro. Et je les en remercie euh, à, à l'antenne parce que ce n'est pas évident déjà de passer la porte des restos du cœur. Mais en plus de s'exprimer face caméra, ça, ça l'est encore moins. Dans une situation de difficulté, on n'a pas nécessairement envie de s'exposer. Mais ils nous disent des choses très sensées. On est face à un, à un phénomène qu'on évoque souvent sur euh, ce plateau, Caroline pilas c'est la précarisation des classes moyennes.
12: Effectivement, hein, ces personnes ont une
1: très grande dignité
12: hein, parce que... Ça n'est pas facile, évidemment, de pousser les portes de ces épiceries solidaires qui font un travail formidable, aussi bien humainement qu'alimentairement parlant. Heureusement, j'ai envie de vous dire, même si c'est d'une tristesse sans nom, qu'ils sont là, pour pallier aussi aux carences de l'État et à la crise inflationniste que l'on vit depuis un moment. Depuis la sortie de la Covid, il y a eu plus d'un million de personnes qui se sont précarisées. Les jeunes, les familles monoparentales, les retraités, les personnes en situation de handicap, les travailleurs pauvres. Ce pays est en train de se tiers ça n'est pas le seul, évidemment, c'est un phénomène qui est européen, voire international, mais on se dit comment allons-nous sortir de cette crise qui est assez terrifiante et qui touche désormais les classes moyennes, qui comme je le rappelle toujours est un indicateur, c'est un marqueur de fond. Quand vous touchez les classes moyennes, ça en dit long en fait hein, sur le phénomène euh, qui est en train de se créer et voire de perdurer. On le voit sur nos factures. Il faut faire des arbitrages puisque tout a augmenté. En dehors de la question énergétique, l'alimentation chaque semaine est de plus en plus cher Et le problème, c'est qu'en dehors de cette question primordiale, on a tous besoin évidemment de se nourrir, mais tous les autres secteurs sociétaux sont touchés, sont impactés, parce que quand vous devez vous orienter sur le principal, vous ne pouvez plus consommer sur les sorties, les activités, l'achat de vêtements par exemple, donc ça devient extrêmement compliqué pour une majorité de Français en ce moment.
1: Alors on va revenir sur cette précarité avec vous Michel Thau. Mais tout d'abord à 7h45 sur CNews, le rappel de l'actualité signé Augustin Donadieu.
17: Trois personnes se trouvent en urgence absolue après des accidents survenus sur le site du Technival dans l'Indre. Les secouristes ont pris en charge pour le moment 138 personnes. Sept d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Sur place, 20 000 personnes font la fête jour et nuit depuis jeudi pour célébrer les 30 ans de ce festival. Les autorités attendent jusqu'à 30 000 fêtards ce samedi. Les États-Unis n'empêcheront pas leurs alliés de livrer des F-16 à l'Ukraine alors que le président ukrainien est attendu au sommet du G7 à Hiroshima au Japon aujourd'hui. Les Américains ouvrent la voie à des livraisons d'avions de combat. Volodymyr Zelensky doit s'entretenir avec son, son homologue américain. Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, disposent de F-16 fabriqués aux États-Unis. Et pour qu'une livraison hollandaise soit effectuée, Washington doit d'abord la valider pour éviter la perte de technologie américaine. Au Canada, plus de 800 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Hier, 94 feux étaient encore actifs, dont 26 hors de contrôle. Les 2500 pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes recevront le renfort de 113 pompiers supplémentaires dans les prochains jours. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Après plus de deux semaines de feux intenses, la mauvaise qualité de l'air concerne maintenant une grande partie de l'ouest et du centre du pays. 16% 16% des Français
1: qui déclarent ne pas manger à leur faim. Avec Caroline Pilastre, on, on évoquait la, la précarisation des classes moyennes. Michel Taupe, c'est vrai qu'on retrouve ces nouveaux profils dans les associations d'aide alimentaire. Ce sont des, des Français, ça pourrait être n'importe quel Français, en fait. Des Français comme vous et moi, des gens qui travaillent, qui ont des tout petits salaires, des familles à charge et qui, depuis un an, voient
3: tous les prix augmenter. En fait, c'est le fait que autant de Français déclarent être obligés de se priver, notamment à la fin du mois en attendant le salaire pour pouvoir repartir le, le, le mois prochain. C'est vraiment la preuve de ce que l'inflation réelle dans le panier de la ménagère est certainement beaucoup plus importante que les 10-15% qui sont officiellement annoncés. Notamment au niveau des courses que l'on fait tous, on voit bien que les prix ont augmenté. Et si je peux me permettre une anecdote qui n'en est pas une, qui n'en est pas une même pour, les, pour nourrir nos animaux, pour ceux qui en ont, il y a des problèmes pour acheter les croquettes et l'alimentation des animaux. Il y a des saisies de plus en plus importantes dans les sociétés de protection des animaux, d'habitants qui ont des animaux qui, qui demandent Qui n'arrivent plus à les nourrir Exactement, qui n'ont plus assez d'argent pour les nourrir et qui demandent de l'aide pour pouvoir les nourrir. Donc vraiment, il y a une précarisation qui est très très importante et qui effectivement touche les classes moyennes à des niveaux qu'on n'a jamais vus et qui souligne qu'en fait il y a une sorte de, voilà, de, de précarisation de la société française qui est profondément choquante et que les pouvoirs publics, malgré tous les efforts qui ont été faits, n'ont pas réussi à gérer et à anticiper.
1: Bon, on va évoquer, peut-être pour redonner le moral à ceux qui nous regardent, petite lueur d'espoir cette semaine déjà. On l'a appris, les industriels, on semble-t-il, ont accepté de revenir à la table des négociations avec les distributeurs, dans l'idée de faire baisser un petit peu ces prix. Alors on s'interroge ce matin, au-delà des déclarations d'intention, est-ce qu'on a vraiment des chances de voir aboutir ces négociations Et si oui, d'ici combien de temps Les éléments de réponse avec Olivier Gangloff et Célia Barotte.
6: C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des français. Le prix de certains articles alimentaires va diminuer, ceux dont le coût des matières premières a baissé. Sont donc concernés les produits à base de céréales, comme les pâtes et les biscuits, mais aussi ceux contenant de l'huile de tournesol, de colza ou de palme, et dont les cours s'étaient envolés depuis le début de la guerre en Ukraine. Seules les 75 plus grandes entreprises en France de produits de grande consommation vont devoir s'y engager, si elles remplissent certaines conditions.
26: Il faut d'abord que les prix aient augmenté de 10% lors des précédentes négociations. Mais il y a une deuxième condition, il faut que dans le même temps, les matières premières aient baissé d'au moins 20%. Donc une hausse de prix déjà actée de 10%, une baisse des matières premières de 20% et là, les industriels acceptent de renégocier.
6: Les petites ou moyennes entreprises et les agriculteurs sont exemptés de ces renégociations. Les produits frais, les fruits et légumes ou encore les produits laitiers ne seront donc pas concernés par ces baisses de tarifs. Pour les autres produits, même s'ils vont changer de prix, leur étiquette restera la même encore quelques semaines.
26: Il faut compter, on dit, trois mois entre le début des négociations et le moment où les, prix, les nouveaux prix vont arriver dans les rayons. Si on commence à discuter fin mai, début juin, on se rend bien compte qu'il faudra attendre septembre pour voir les effets concrets de ces négociations.
6: En attendant la mise en place de ces mesures, les Français vont devoir continuer à se serrer la ceinture. Un pic d'inflation est prévu pour les mois de juin et juillet.
1: Alors Michel Top, déjà deux conditions à ces négociations. Que les prix aient déjà augmenté d'au moins 10% lors des dernières négociations. Et que les matières premières aient baissé d'au moins 20%. Euh,
3: Honnêtement, ça ça fait combien de temps qu'on nous annonce que le pic d'inflation... Va être bah Ça fait six mois. Croire. Depuis
1: janvier, on nous dit c'est janvier, c'est février, c'est mars, c'est Pardon. voilà.
3: Même depuis, c'est... Plus, même depuis plus d'un an. Donc c'est quand même difficile à croire. Et puis en plus, je pense qu'il y a eu de tels gains de marge avec l'inflation, parce que c'est ça la réalité que je vois mal les professionnels de ces secteurs accepter de revenir. Revenir à quelle époque À l'avant déclenchement de la guerre avec l'Ukraine. La réalité, c'est qu'on le sait tous, on ne reviendra pas au prix qui était pratiqué avant février 2022. Ouais, c'est ce qu'ils nous disent à ça sa foi. C'est-à-dire voilà. qu'il y aura bien et une baisse, ça, mais... Euh... Donc, quand même, il y a, même, il y a pas... des négociations. D'abord, comme le disait M. Interbouvé, ça va être très très long pour, obtenir, pour le ressentir dans le panier de la ménagère. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça ne sera que marginal par rapport au prix qui était pratiqué il y a plus d'un an. Caroline
1: Pilastre, est-ce que vous aimiez la petite sirène quand vous étiez petite Oui. Eh bien, écoutez, on va en parler à nouveau de ce remake. C'est celle de Disney. Elle a un petit peu changé. euh, En prise de vue réelle avec des acteurs en chair et en os. Une petite sirène très contemporaine pour son réalisateur, mais peut-être trop pour ses détracteurs euh, qui l'ont noyé de critiques. Aux Etats-Unis, le film a a fait polémique avant même sa sortie. Pourquoi un Disney peut-il susciter autant de passion? Les explications de notre correspondant à Los Angeles,
7: Ramzi Malouki. C'est une polémique qui dure depuis trois ans, plus exactement depuis l'annonce du choix d'une actrice à la peau noire pour incarner l'héroïne Ariel dans cette adaptation en prise de vue réelle de la petite sirène. Trois années de bataille sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Une polémique à laquelle se sont joints des professeurs d'université, des scientifiques et même des historiens. Alors, chez les uns, ce choix d'une sirène noire trahit l'œuvre de Hans Christian Andersen. Chez les autres, on donne la preuve que le mythe de la sirène existe dans plusieurs cultures diverses, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient. Diversité, inclusion, deux mots importants, deux mots que les studios Disney mettent en avant depuis qu'ils ont commencé il y a plusieurs années, à revisiter de manière disons plus contemporaine leur catalogue de films d'animation. Pour La Petite Sirène, il s'agit plus d'une approche d'actualité avec une meilleure représentation des minorités. On se souvient d'ailleurs de ces centaines de vidéos de petites filles noires, émerveillées à l'idée de voir une petite sirène qui leur ressemble. Et ce n'est qu'après les premières réactions à la sortie de l'avant-première de la projection ici à Los Angeles que le calme est revenu. Mais attention, un calme éphémère car si la critique salue la performance de l'actrice et chanteuse Hailey Bailey, certains pointent du doigt le fait d'avoir modifié les paroles de deux chansons dont le classique embrasse-la. Réponse du compositeur, les paroles de la version originale aujourd'hui, eh bien, cela évoquerait un baiser non consenti.
1: Voilà, la société qui évolue et, euh, et les paroles des chansons qui sont euh, réécrites. Alors il ne s'agit évidemment pas euh, dans cette histoire de remettre en cause la performance de cette actrice qui joue d'ailleurs très bien, qui chante merveilleusement bien, ce n'est pas du tout la question. Mais c'est vrai que Disney depuis quelques années est euh, sur une euh, lancée très inclusive euh, dans un esprit très woke, très américain et aussi parfois avec de gros sabots comme s'il fallait cocher euh, toutes les cases à chaque fois de, de, de l'inclusivité dans, dans chacun des films euh, quitte à réécrire des, des histoires qui ont déjà été écrites. Alors parfois est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux euh, écrire de nouvelles histoires qui correspondent à notre époque plutôt que de chercher en permanence à réécrire ce qui a déjà été fait au regard de notre société d'aujourd'hui. Caroline Pilas. Oui,
12: je suis d'accord avec vous, Anthony. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la réinterprétation, le, la recontextualisation euh, des faits. J'aimais beaucoup la première version et d'ailleurs, petite anecdote, la petite sirène euh, et, euh, a été inspirée pardon, du physique d'Alissa Milano. Hein. Tout à fait. Voilà. Euh, Actrice aussi très générationnelle pour nous. Exactement. Mais... Je ne veux pas critiquer hein, euh, ce Disney sans l'avoir vu. Mais c'est vrai que l'époque wokiste en dit long sur l'aseptisation de notre société. C'est-à-dire qu'il faut essayer de plaire à tout le monde en essayant de mettre personne à l'écart. Donc c'est assez compliqué hein, de s'orienter vers la première version qui va évidemment euh, décevoir certains puisqu'ils voudront retrouver l'esprit du premier Disney. Les nouvelles générations seront peut-être plus intéressées et attendries par cette deuxième version. J'attends de le voir pour vous donner mon jugement on final. Fera, on et fera si notre on avis. parle mercredi. d'inclusivité, hein, j'aimerais aussi que des personnes en situation de handicap soient dans ce Disney vous comme avez, dans
1: d'autres. Vous avez absolument raison Caroline Pilar. Les sports, tout de suite.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
27: La démonstration du Rugby Club Toulonnais pour remporter cette édition 2023 de la Challenge Cup. Un premier club français titré ce week-end sur la pelouse de la Viva Stadium de Dublin. Toulon a éteint d'entrée Glasgow 21-0 après 26 minutes, dont un doublé du 2000 mêlé Baptiste Serein. Vous voyez ici son premier essai, tout seul avec ce jeu au pied pour lui-même. Le R s'est inscrit, 6 essais au total. Dans cette action large, l'accélération de Cheslin Colby qui croise pour son ailier Vainicolo. Démonstration toulonnaise 43-19 score final.
4: Votre
20: programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Restez avec nous sur CNews.
1: La matinale le week-end se poursuit dans quelques minutes. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Michel Taube et Caroline Merci. Carol à vous. Merci je vous Antoine. souhaite un excellent week-end à tous les deux. Vous restez avec nous tout à l'heure face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. On décryptera toute l'actualité avec notre politologue Maison-Guillaume Bigot.
4: Problème de pare-brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et point s réparation et remplacement de pare-brise.
5: Une France coupée en deux ce week-end entre l'Est sous les nuages et les pluies et l'Ouest sous du beau temps ensoleillé. C'est vraiment sur le Nord-Ouest qu'il fera le plus beau euh, tout au long du week-end d'ailleurs avec de belles éclaircies sur la Bretagne-Normandie, les Hauts-de-France avec quand même euh, cette petite bise de Nord-Est qui donne un ressenti frais sur les côtes de la Manche et la mer du Nord et puis un temps beaucoup plus nuageux sur la façade est du pays avec des averses sur la provence alpes côte d'Azur, sur la Corse un ressenti assez chaotique de ce côté-là et aussi sur les Pyrénées jusqu'en remontant vers les régions centrales. Toujours un peu de vent méditerranée, la tramontane, mais aussi du vent d'ouest sur la Corse et le Var. Au cours de l'après-midi, encore une ambiance très instable, orageuse, même en direction des régions de l'est de la Bourgogne jusqu'à la région Rhône-Alpes, en descendant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les averses peuvent être fortes localement, notamment sur les monts Corse ailleurs et eh bien du beau temps, sur tout l'ouest du pays, un petit peu plus de nuages quand même, sur les Pyrénées, mais un temps assez sec de ce côté là. Les températures sont en légère hausse par rapport à la veille. 11 degrés à Paris par exemple. 14 en direction de Nice et de Cannes. 12 pour Bordeaux. Au cours de l'après-midi, on rejoint enfin les moyennes de saison. 20 degrés à Paris. 22 c'est le maximum pour Strasbourg. 22 également sur les côtes de la Méditerranée. à Perpignan et Montpellier, un minimum de 16 pour Rodez. Les jours suivants vont encore être marqués par cette grosse différence entre le nord sous un temps calme et le sud, sous un temps encore agité, orageux en prévision, avec des pluies sur les zones qui en ont besoin, c'est une bonne nouvelle, et des températures qui remontent progressivement entre dimanche et lundi.
4: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poinès Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est un petit peu plus de 8 heures Et si vous rejoignez la matinale week-end de CNews, sachez que vous êtes au bon endroit avec tous mes invités. Jusqu'à 10 heures, on va décrypter l'actualité. On aura Guillaume Bigot dans un instant. Politologue, jusqu'à euh, 9 heures sur CNews et sur Europe 1. Tout d'abord, voici les titres de votre matinale. À la une, le ras-le-bol des riverains du Technival. Dans l'Indre, ce festival de musique techno, pourtant interdit par la préfecture, accueillait hier près de vingt 000 personnes. Une population qui pourrait tripler d'ici dimanche. Entre le bruit, la consommation de stupéfiants, la dégradation des terrains agricoles... Les maires des communes environnantes dénoncent un abandon de l'État. Son autorité, celle de l'État, est-elle en faillite La question sera posée à mes invités ce matin. On ira aussi à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. La commune teste en ce moment les bornes d'appel d'urgence. Elles sont situées dans plusieurs parcs de la ville pour appeler la police municipale en cas de besoin. Sont-elles l'avenir de notre sécurité du quotidien En tout cas sur place, elles sont plutôt bien accueillies. Le reportage de Régine Delfour. Cette violence qui gangrène le quotidien, on vous fait découvrir ce matin le témoignage d'un homme ciblé par cinq agresseurs pour son téléphone portable. Ça s'est passé dans les Yvelines, dans une gare des Yvelines. Un vol qui aurait pu virer au drame puisque l'homme a chuté sur les voies. Les agresseurs n'ont pas cherché à l'aider, pire encore, ils l'ont ensuite caillassé. Vous entendrez ce matin son témoignage. Les téléphones mobiles qui valent parfois plus de 1000 euros pièce, c'est justement pour cette raison que les boutiques de télécom sont de plus en plus cibrées par des braquages, des braquages commis par des individus plus jeunes et plus violents Comment expliquer ce phénomène Les employés de ces boutiques doivent-ils aussi être considérés comme des personnels à risque Au même titre que les bijoutiers, les éléments de réponse à suivre. On commence tout d'abord avec ce témoignage. Deux personnes ont été violemment agressées jeudi dernier à la gare de Saint-Cyr-l'École, c'est dans le département des Yvelines, agressées par cinq individus qui souhaitaient obtenir leur téléphone portable. L'une des victimes, sous le choc, a accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Son agression aurait pu virer au drame puisque l'homme a chuté sur la voie ferrée. Il nous raconte au micro de Charles Baget et Amory Bucot son récit, un récit qui est signé Amina Tadem.
0: Je risque la mort euh, si un train il aurait traversé à toute vitesse, surtout euh, une gare comme celle-ci.
19: C'est à la gare de Saint-Cyr que la victime croise le chemin de son pickpocket. Le voleur profite d'un arrêt du train et des allers et retours des voyageurs pour passer à l'acte.
0: C'est passé en quelques fractions de secondes. En fait, il a arraché mon téléphone de force et on s'est regardé dans les yeux peut-être même pas peu deux secondes et il a commencé à prendre la fuite.
19: Malgré le choc, la victime se met à la poursuite du voleur de son téléphone, mais finit par chuter sur les rails. Il s'aperçoit que son voleur n'est pas seul. Ses complices se mettent alors à lui jeter des cailloux.
0: C'était un gang. C'était cinq. Donc la personne était majeure. Et donc ils ont une capuche. Ils étaient tous vêtus d'une capuche.
19: Blessé au genou et à la cheville en chutant, la victime ne parviendra pas à les rattraper. Peu avant l'arrivée de la police. Il découvre alors qu'il n'est pas le seul à s'être fait voler dans ce même train.
0: Ils étaient debout, enfin... Euh, Devant chaque entrée de porte du train, ils attendaient l'ouverture du train et rentraient euh, tranquillement. Mais en fait, ils attendaient l'occasion pour pour que le, le train sonne.
19: Le voleur a été interpellé par la police le lendemain à Paris pour un nouveau délit. La victime, elle, a pu récupérer son téléphone.
1: Un petit peu plus léger à présent, c'est Top Gun ce matin sur CNews. On va parler de la Patrouille de France, l'élite euh, militaire française de voltige aérienne. Elle fête ce week-end ses 70 ans. Ce sera l'occasion d'un, d'un grand show, d'un grand spectacle à, à leur base aérienne de Salon de Provence. Et l'occasion aussi pour nous de revenir sur ce corps d'armée légendaire avec notre journaliste Tancred
21: Guillotel. Dans le ciel de Provence, c'est l'heure des derniers ajustements pour la Patrouille de France. Depuis le mois de novembre, les pilotes préparent pour ce week-end un spectacle inédit. Leur objectif, comme depuis 70 ans, représenter l'excellence à la française.
22: L'idée, c'est de montrer un l'excellence des pilotes, évidemment avec, avec le chaud, ils prennent des, de, de gros risques et des accidents. et le savoir-faire des industriels qui font ces avions.
21: La patrouille de France est équipée depuis 1981 d'Alpha Jet, des avions franco-allemands conçus en partie par Dassault Aviation. Composée de 9 pilotes et de plus d'une trentaine de mécaniciens, elle est aujourd'hui une référence internationale.
22: On forme des pilotes étrangers justement, parce qu'il faut, il faut savoir très bien piloter, bien maîtriser le type d'appareil, mais également apprendre à voler en, en groupe. Hein, on vole à 600 à l'heure, à, disons à 10 mètres du copain.
21: Des patrouilles suisses, britanniques ou saoudiennes participeront d'ailleurs à cet anniversaire, avec les quelques 80 000 spectateurs qui sont attendus ce week-end. Lui aussi, c'est un voltigeur de l'info. Il est sur notre plateau. C'est Guillaume Bigot. Bonjour,
28: Guillaume. Ah oh oui, je suis quand même moins, nettement moins précis que ces héros de la patrie. Oh si vous c'est, c'est une son... précision
1: c'est euh, sans faille. Incroyable. Vous avez une, une parole acérée pour décrypter avec moi l'actualité. On sera dans quelques minutes, juste après la pause, sur CNews et sur Europe 1, hein, face à Bigot. Euh, c'est sur le canal 16 de la TNT, bien sûr. Bonjour et bon réveil à tous, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, pile et c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot.
28: Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favali. bonjour à tous.
1: 45 minutes de décryptage de l'actualité avec vous Guillaume Bigot et on va commencer par cette nuit difficile dans le département de l'Indre pour les habitants de ville Les terrains agricoles de cette toute petite commune accueillent bien malgré eux, j'ai envie de dire, le, le Technival ce week-end. Festival de musique techno interdit en vain par les autorités. Le nombre de fêtards ne cesse de croître depuis 48 heures, on en comptait environ 20 000 hier soir Il pourrait y en avoir le double ou le triple d'ici dimanche soir. Autre fléau, bien sûr que celui du bruit, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants. On a déjà trois personnes en urgence absolue qui ont été prises en charge après des accidents survenus sur le site. Sept personnes hospitalisées, des dizaines et des dizaines de de blessés. Avant de se rendre sur place en direct avec nos envoyés spéciaux, tout d'abord, je voudrais qu'on écoute le -le ras-le-bol de certains riverains. C'est un reportage signé Mathieu Devez, Léo Marcheguet avec le récit de Célia Barotte.
6: Musique, alcool et camping sauvage, les festivaliers n'ont rien oublié pour faire la fête. À un détail près, leurs voisins. Installés illégalement dans un champ, le Technival est frontalier aux habitations des riverains. Et si certains ne s'en plaignent pas...
7: C'est pas mal, il faut qu'ils s'amusent, ces jeunes, s'ils font de mal à personne.
6: D'autres sont résignés et contraints de quitter leur domicile pour dormir en toute tranquillité.
8: Le bruit, c'est infernal. Il y a du monde partout, ça dort dans les fossés. Tout à l'heure, il y en avait un qui dormait dans ma cour. Donc vous voyez, c'est... Non, je préfère m'en aller, ça sera mieux. Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Là. Donc non, c'est infernal, on ne peut pas dormir, ça
6: Des nuisances, mais aussi des inquiétudes pour les villes gongisois sur l'organisation de l'après-festival.
8: C'est euh,
9: comment, si ça va être nettoyé, euh, le champ, c'est dans l'état qu'il va rester. Puis euh, autour, les alentours, quoi, les autres champs des voisins, euh, comment ils vont être quoi. Les déchets, quoi. tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir là comment ça va se passer, qui va payer
6: Près de 30 000 participants sont attendus ce week-end pour le Technival, dans ce village peuplé habituellement par une petite centaine d'habitants.
1: Et on va rejoindre sur place notre envoyé spécial Mathieu De Bonjour Mathieu De Vez. Euh, ce matin, à 7h, à 8 km de là, à villedieu sur indre on entendait encore les basses de, cette, de cet événement, de ce technival. Ça veut dire que concrètement, ça ne s'est pas arrêté de la nuit et ça se poursuit
11: encore tout au long de la matinée, Mathieu. Effectivement, il y a les irréductibles fêtards collés au mur du son à 200 mètres de nous. Et ceux qui se reposent font une sieste dans leur tente ou leur camping-car. Une certitude, ils sont beaucoup plus nombreux qu'hier. Les voitures ont afflué dans la nuit. Nous sommes au moment le plus fort du festival. Beaucoup d'étrangers, d'ailleurs, ça parle italien, anglais, allemand. Hier, on pouvait circuler de manière fluide pour arriver sur le site. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Les contrôles de gendarmerie s'intensifient en amont du camp. Plusieurs milliers de festivaliers vont continuer à affluer au aujourd'hui objectif affiché par les forces de l'ordre éviter autant que possible la présence de stupéfiants sur le campement un terrain de 70 hectares, faut-il le rappeler privé, il est donc interdit d'y faire la fête et pourtant on voit de plus en plus de tentes, de voitures, de murs de son comme ils les appellent ici 270 gendarmes sont maintenant mobilisés c'est 30 de plus que la journée d'hier davantage de gendarmes, vous l'aurez compris car il y a de plus en plus d'excès ici 138 personnes ont été prises en charge par la protection civile principalement pour malaise et déshydratation et sept personnes, vous l'avez dit, ont été transférées au CHU de Châteauroux. 3 pour urgence absolue.
1: Merci à vous Mathieu Devez, merci également à Léo marcheguet qui vous accompagne, Guillaume Bigot. Euh, on imagine le calvaire que vivent en ce moment les habitants des, des communes avoisinantes. Est-ce qu'il y a une forme de faillite de l'État quand on dit euh, ce rassemblement est interdit et que derrière il n'y a pas 100, 200 personnes qui participent à un rassemblement interdit, mais 15 à 20 000 et peut-être 60 000 d'ici la fin du week-end.
28: C'est vrai qu'on peut avoir une pensée pour, euh, pour le propriétaire de ce champ. Alors apparemment, ils ont choisi un champ non cultivable. C'est déjà un progrès parce que ce n'est pas toujours le cas. Et après, les dégâts sont vraiment considérables. Mais tout de même, enfin, c'est votre champ. Vous êtes chez vous. Il y a effectivement tous les riverains. Et vous voyez, euh, dans la nuit, euh, je crois que c'est arrivé déjà à deux, deux, trois jours, un camion, deux camions, dix camions, euh, dix, cent, mille, euh, deux mille, dix mille, et maintenant, on en est à combien Soixante mille personnes Non, là, on en est pour l'instant
1: entre euh, un peu plus de 20 mille personnes. Ça n'arrête pas. Hier soir, c'était 20 mille personnes. Il y a... 20 ça personnes. continue ça à affluer et il y en aurait en pas, peut-être le mille d'ici la fin c'est c'est du C'est ce week-end. qui était
28: prévu. C'est pour ça que j'avais cet ordre de grandeur euh, à l'esprit. Mais enfin, déjà, vingt mille personnes, euh, c'est évidemment un cauchemar pour les gens qui sont propriétaires du champ. Donc la liberté des uns s'arrête. Là où commence celle des autres, il y a violation effectivement de la propriété privée, comme un des, un des piliers euh, des libertés fondamentales. Parce qu'on parle beaucoup des libertés fondamentales, défendre les libertés fondamentales. Vous rappeler rappelez que le, le respect de la propriété privée, c'est un des droits fondamentaux en République. Ensuite, euh, vous parlez de, la, de l'incapacité, de l'impuissance de l'État. Moi, je, je peux admettre que euh, l'État puisse se retrouver confronté à un dilemme. Un dilemme de telle sorte que... Eh bien intervenir pour disperser quand il y a déjà trop de monde installé, ça va créer en fait plus de troubles à l'ordre public que ça on cherche à en éviter. D'autant que c- cette population-là, elle est surtout elle, elle est une nuisance... Hein. Euh, c'est comme s'il si y avait des criquets ou des sauterelles qui débarquaient chez vous. Et puis, je pense qu'ils se sont plus ou moins engagés à nettoyer après. Il faudra quand même vérifier si vraiment les, les, les lieux sont remis en l'État. Mais ce n'est pas une population spécialement violente. En revanche, ils se, mettent en danger, euh, ils se mettent en danger eux-mêmes. Donc, l'État, finalement, est confronté à ce dilemme. On peut se poser la question. Il y a deux questions qui méritent à mon avis d'être posées. Pourquoi on n'autorise pas euh, ces technivales Pourquoi on leur donne pas des lieux appropriés euh, et d'autre part, euh, finalement, pourquoi on n'est pas en mesure en amont de filtrer On se rend compte d'ailleurs qu'il y, a, on se rend compte, pardon, qu'il y a apparemment beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, on a fait disparaître les frontières, donc il n'y a plus de contrôle aux frontières, plus de filtres aux frontières, etc. Je pense qu'on a un peu quand même... On va pas, Ce ne sont pas des, 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 des dangereux terroristes, donc on ne va pas faire du renseignement là-dessus. Mais enfin, je pense que quand même, ça doit frémir un peu sur les réseaux sociaux. Et ils doivent avoir leurs canaux spécialisés. Euh, ces gens-là, pour s'organiser, pour se retrouver à 20 000, l'information, elle n'est forcément pas totalement discrète. Donc on, on doit quand même pouvoir avoir des éléments en amont, filtrer bloquer saisir le matériel, surtout saisir le matériel qui... qui euh, qui est un matériel assez conséquent parce qu'il faut il faut monter des tréteaux. Enfin vous voyez il y a quand même des, des des basses qui sont enfin des des enceintes qui sont installées. Il y a des groupes électrogènes qui sont installés. Enfin c'est pas tout ça se 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 balade pas à dos d'homme quand même. Donc on pourrait effectivement filtrer. Donc pourquoi l'État ne donne pas de, de lieu et pourquoi l'État ne saisit pas le matériel vraiment en amont? Et il attend que la situation soit quasiment irréversible parce que quand vous avez des dizaines de milliers de personnes de nuit, une intervention peut créer plus de dégâts qu'elle n'en, qu'elle n'en évite en fait.
1: Alors il y, y a quand même une réponse qu'on a à tout ça, en tout cas partielle, c'est que euh, si l'État n'a pas do- donné d'autorisation, c'est aussi parce que euh, ils, pas ils n'ont pas demandé d'autorisation. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est fait à dessein de la part des organisateurs, c'est-à-dire de ne pas demander d'autorisation pour pas que l'événement soit justement encadré comme il se devrait On sait que ce sont des lieux où il y a une consommation excessive, enfin, une consommation de stupéfiants est toujours excessive, mais voilà, une consommation
28: oui, oui, euh, énorme de stupéfiants dans ces c'est lieux. C'est pas que le technival, c'est un peu le droguival, oui, ça c'est sûr. Ensuite, euh, euh, moi je pense que ce sont, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des pays euh, où il y a des Technivals qui sont organisés, il y a parfois des Technivals qui sont organisés parce qu'il y a, y a une culture de cette musique techno que moi je ne comprends pas, dont il faut dire un mot, euh, c'est intéressant cette culture techno parce que on est, comme vous savez, c'est un cruisme de le dire, une société où les individus sont totalement isolés les uns des autres, parfois dans un véritable isolement, dans une société dans laquelle euh, on est, d'une certaine façon, tout le temps un peu, on, on est dans l'autocontrôle, tout est autocontrôlé. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher Ils viennent chercher vraiment la communion. Ils viennent chercher la musique, mais avec des décibels incroyables, tel, de telle sorte que ça crée une transe. Ils viennent chercher évidemment la danse. Et ils viennent chercher euh, la consommation de stupéfiants. En fait, ils veulent sortir de leur corps. Mais ce qui est intéressant aussi, paradoxalement, il y a deux paradoxes là-dedans. C'est que c'est de la musique électronique. Donc on est dans le numérique, on est dans, la, dans l'ultra-modernité. Et finalement, ça nous renvoie à une espèce de tam-tam primal. Vous savez, c'est vraiment des, ça a été bien étudié, ce, le... le la recherche, notamment pour des jeunes, du tam, enfin du rythme, c'est c'est très rassurant parce que c'est ce que le fœtus entend dans le ventre de la mère. Et ensuite, on en revient vraiment à la à, à la plus basique des musiques, euh, les les musiques traditionnelles euh, avec du tam-tam sont infiniment plus sophistiquées que cette musique électronique. Moi, je la comprends pas très bien, mais on comprend qu'il y a l'idée de sortir de son corps, de faire groupe avec l'autre, tout en étant quand même isolé et en étant en transe. Parce que je peux vous assurer que quand, moi, j'ai jamais été là-dedans, mais trois jours et trois nuits sans dormir en prenant des stupéfiants avec des décibels pour vous crever les tympans, vous devenez totalement azimuté, vous êtes à l'état de zombie. Donc effectivement, il y a une idée de contre-culture en plus, de ne pas vouloir de règles, de ne pas vouloir de cadres. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas rentrer dans les cases. Et vous avez raison, cette culture, elle est un peu aussi dirigé contre l'État. Donc ce n'est pas certain qu'ils acceptent, mais je pense que si l'État le faisait, ça limiterait quand même l'ampleur de ces phénomènes parce qu'il y a des adeptes de ces trucs-là et ils iraient. Évidemment, ils consomment des stupes, donc ils n'ont pas non plus envie que l'État... Mais ça serait peut-être mieux, un moindre mal, il faut toujours chercher le moindre mal en politique. Je ne dis pas que l'État ferme les yeux sur la consommation de stupéfiants, mais en tout cas que l'État protège déjà les riverains en leur donnant des lieux. Mais l'État, pourquoi il ne le fait pas, à mon avis, parce qu'il se couvre Lorsqu'il a décidé d'interdire le technival, mais que finalement il le laisse, parce que c'est ça qui se passe, c'est ça la contradiction et un peu la tartufferie. J'interdis, mais je n'interviens pas et je laisse le truc se dérouler. À la fin, s'il y a des dégâts, qui va assumer la responsabilité L'État va dire, écoutez, moi je suis couvert puisque j'ai interdit le technival. Mais vous avez raison que si on leur donnait un, un lieu, ils, iront, ils n'iraient évidemment pas tous sur ces TechniVal. Enfin, dernier Dernière réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est que normalement, l'État, c'est normal que l'État vienne en aide au secours euh, aux plus nécessiteux, mais aussi aux gens qui sont malades, aux gens qui, euh, qui ont des problèmes de santé là, dans cette technivale. On ne va pas les laisser mourir sur place, j'entends bien.
18: Il y a ça, deux ça dire dimensions. On
1: organise des, des postes de soins, des c'est postes ça. de commandement pour, pour, voilà, pour organiser tous les services
28: de secours autour de ça. Donc l'État Et, est là. C'est normal. Voilà, l'État est là. Donc, Donc il y a des responsables. Donc vous pouvez incriminer des gens, donc vous pouvez saisir le matériel, donc vous pouvez éventuellement les mettre, euh, enfin euh, impliquer leurs responsabilités en leur disant écoutez, vous nous demandez d'intervenir parce que vous avez des blessés, euh, qui êtes-vous, qui sont les responsables Et on doit et... le
1: rappeler avec une contribution ah, oui. importante des maires aussi des communes avoisinantes, qui eux n'ont rien c'est... demandé, qui se retrouvent rien lâchés c'est par l'État. C'est
28: C'est en tout cas ce qu'ils dénoncent. Moi, ça me semble la responsabilité numéro un des gens qui organisent ça. Et il faudrait qu'ils l'assument un moment, parce que c'est trop facile, il n'y a pas de responsabilité. Ils ont les secours, mais ils n'ont pas la responsabilité ni financière, ni morale, ni même... Euh, pénal s'il y a un problème. C'est quand même, vous voyez, et on est là dans un, à mon avis, c'est, c'est une image intéressante du déséquilibre qu'il y a entre ce que j'appellerais le côté maternel de l'État. Qui est, qui est aussi un filet de sécurité, qui est là pour aider les citoyens, mais qui est aussi quand même une figure d'autorité régalienne, on va dire paternelle. Donc là, il n'y a plus d'État papa, il n'y a qu'un État maman. Ça suffit, l'État doit être en mesure de dire non, n n ce n'est pas autorisé, donc on saisit votre matériel, voire on le détruit, ça s'est fait. Mais alors là, l'État de droit, vous comprenez, si on saisit le matériel de gens qui ont des oeufs de poulet dans les cheveux, qui se droguent, qui écoutent de la musique à s'en crever les oreilles pendant trois jours, il va peut-être y avoir la Cour européenne des droits de l'homme qui doit donner son, son avis. Je ne sais pas si vous avez
1: entendu le préfet de l'Indre, Guillaume Bigot, mais manifestement, selon lui, il n'y a pas d'impunité pour les fêtards. Je vous propose de l'écouter. Ah, on me dit qu'on n'a pas le son. Mais il Il nous explique qu'il n'y cas. a pas d'impunité pour les fêtards. Oui, enfin, il n'y a pas d'impunité pour les fêtards. Quand on a 20 à 30 000 personnes qui sont déjà là... Sur un rassemblement interdit sur des terrains agricoles privés, bon. mais le voyez, terme d'impunité est à redéfinir quand même. Mais
28: vous voyez l'erreur système. On est dans un, dans un système où le, le, la logique dite de l'état de droit, c'est-à-dire qu'à mon avis, plutôt le droit contre l'État, plutôt, à part recommencer ces démonstrations interminables sur le fait que le droit individuel est poussé vraiment au maximum du curseur... Et, L'intérêt général quasiment disparaît. Et dans cette logique-là, vous avez un rassemblement d'individus qui se, qui, qui se comportent de manière individu- ultra-individualiste, c'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux et qu'importe le droit des autres, qu'importe la propriété des autres, qu'importe les conséquences. Et en réalité, leur responsabilité va être diluée. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent faire une espèce de fusion de tous les individus dans la musique, dans la drogue, dans l'alcool retrouver une espèce d'état euh, un peu un peu primal un peu tribal comme ça euh, pendant quelques jours et, et très, ça va être très difficile d'imputer la responsabilité à des individus en particulier de qui a fait quoi parce que ça devient une espèce de meute Guillaume Bigot sur CNews et
1: sur Europe 1 hein. je voulais euh, évoquer avec vous cette première en Ile-de-France à, à Clichy, sous bois en Seine-Saint-Denis, la ville a mis en place des bornes d'appel d'urgence de la police municipale il y en a 6 au total, on les retrouve printemps principalement dans les parcs de la commune. Une autre se situe euh, sur une place du centre-ville, la place des martyrs. Elles sont toutes reliées au centre de supervision où trois agents surveillent 24 heures sur 24 les 120 caméras de la ville. S'agit-il de l'avenir de notre sécurité au quotidien Euh, Vous allez vous faire votre avis avec ce reportage signé Régine Delfour.
9: Quel genre de problème toi tu peux avoir ici au parc Caca pour que tu quelqu'un un malaise oui c'est... C'est... c'est bien c'est une bonne idée.
13: Si les parents se félicitent de ces bornes d'appel, certains s'inquiètent sur l'attitude des jeunes enfants. Je
14: suis pas sûre que le message d'alerte ça leur permette de, d'arrêter de s'amuser parce qu'ils voient un bouton il sonne. vous savez euh, c'est les enfants.
13: Dans Je le centre-ville, Bernadette, J'aimerais 85 ans, est ravie de ce nouveau dispositif. Je trouve que c'est
24: super la sécurité aujourd'hui, c'est ce que tout le monde veut, mais Clichy a beaucoup changé, c'est parfait.
6: Vous êtes filmé et enregistré, vous allez être mis en relation avec la
15: police municipale de Clichy. Se sentir en toute sécurité à Clichy est la priorité de la mairie. L'objectif c'est encore une fois d'avoir une présence permanente en sécurisation, c'est la prévention au départ pour pouvoir éventuellement en cas d'urgence d'avoir euh, bah, la police qui se mette en, en relation. Après, l'urgence, c'est très relatif. Il y en a qui vont penser que l'urgence, c'est euh, un scooter qui va passer sur la place. Et C'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être un enfant qui est tombé. Ça peut être également, malheureusement, des choses beaucoup plus graves.
13: Derrière la caméra, un agent du poste de supervision évalue l'importance de l'appel.
16: Ça sonne sur euh, le terminal et on décroche. On sait euh, d'où ça vient. Si ça vient d'un, bah, de la place des martyrs, euh, par exemple. Soit on fait intervenir si c'est un... C'est un accident, on enfin, fait les pompiers et puis on avertit les équipes pour qu'ils puissent se rapprocher de, de l'endroit.
13: À terme, la mairie aimerait doter la ville de plusieurs bornes d'appel. Les riverains souhaiteraient les voir également dans des quartiers
1: moins tranquilles de la ville. Alors Guillaume Bigot, est-ce que c'est l'avenir de notre sécurité au quotidien Après les caméras de vidéosurveillance qu'on, qu'on évoque assez souvent d'ailleurs.
28: Pour presque faire un lien entre les, entre les deux sujets. C'est-à-dire je j'opposais un peu ce que... le le, le grand philosophe et, euh, et psychiatre euh, Daniel Schneiderman qui nous a, qui a quitté Michel Schneider pardon, excusez-moi, qui nous a quittés il y a quelques années euh, en parlant de Big Mother, l'État qui devient euh, vraiment une, une maman protectrice. Euh, là on a vraiment cette, cette dichotomie. Je pense que ça peut avoir son utilité. D'ailleurs, à Nice, à la cathédrale de Nice, il y avait une borne de ce type. À la basilique Notre-Dame. À la basilique Notre-Dame, lorsqu'il y a eu cet cette horrible attentat. En octobre 2020, et ça a permis au secours d'intervenir et L'intervention la, très, la très rapide, en ce... 4 minutes. Absolument. Donc la, la, la démonstration de l'utilité euh, est faite. Ça peut, ça peut fonctionner. Euh, est-ce, qu'il faut le, le, le... est-ce qu'il faut vraiment généraliser ce dispositif En fait, est-ce que ce dispositif, je pose la question, je n'ai pas la réponse, n'est pas davantage destiné à donner un sentiment de sécurité, à finalement... Qu'est-ce que c'est C'est une espèce de cordon ombilical qui relie chaque citoyen qui se sentirait en danger euh, avec la police, avec l'État, qui pourrait intervenir à n'importe quel moment. Donc c'est, c'est davantage une mesure d'assurance ou de réassurance. Le politique fait quelque chose, le citoyen se sent rassuré, il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Mais en fait, est-ce qu'il ne faut pas, finalement, pour que l'ordre public soit assuré, est-ce qu'il vaut mieux rassurer le citoyen ou est-ce qu'il vaut mieux inquiéter le malfrat Est-ce qu'il vaut mieux rassurer les gentils, comme dirait M. Darmanin Ou est-ce qu'il vaut mieux inquiéter les méchants Et le caractère aléatoire des patrouilles, je pense que ça ne peut pas remplacer ce genre de, de mesures. À un moment, le, le, les gens qui commettent des forfaits, il y en aura toujours, ils doivent se dire « mais euh, l'État, l'État, la police, la sécurité, etc. me tomber dessus à bras raccourcis ». Contrairement aux caméras qui apportent des éléments de preuve dans les, euh, dans les tribunaux, Là, peut-être, euh, voilà, ce n'est pas certain qu'on entende la voix, par exemple, des gens, euh, des agresseurs, par exemple, dans ces, dans ces appels. Il pourrait, y avoir, évidemment, y avoir une dimension de témoignage à chaud, mais dans, ça me paraît moins efficace, par exemple, que les images de caméra. Ensuite, il y a déjà, il faut le dire, des numéros. Enfin, le, Il faut peut-être rappeler, d'ailleurs, le 15, de SAMU, 17 17, la police, 18, les pompiers. Donc, les services de l'État, normalement, on peut les joindre. Normalement, tous les citoyens ont des portables. Et donc, ça nous ramène à la question, oui, mais est-ce que ces numéros sont saturés ou pas saturés Est-ce que ces numéros débouchent sur quelqu'un derrière pour répondre et intervenir Parce que la question centrale, c'est le moment, c'est le temps entre l'intervention qui doit interrompre l'agression ou, si possible, empêcher l'agression. Et donc c'est ce delta de, de, de temps entre l'intervention et l'appel qui est important. Est-ce que ça va être plus ou moins court quand il y a un appel aux, aux centrales téléphonique ou quand on appuie sur le bouton d'une borne d'urgence. Donc je pense que ça peut avoir un élément très rassurant. De manière opérationnelle, là, à Nice, il y a une intervention rapide. Mais il peut y avoir aussi une intervention très rapide si vous passez, par exemple, par le 17 et que vous trouvez quelqu'un et qu'il y a tout de suite une patrouille qui est dans le coin. En réalité, que ce soit le 17 ou que ce soit une borne, il faut bien qu'il y ait des êtres humains derrière. Et il faut bien qu'il y ait des patrouilles de police derrière pour intervenir dans les meilleurs délais. Si vous appuyez sur un, un, une borne d'urgence et qu'il n'y a pas de réactivité suffisante, ou qu'il y a plein de gens qui appuient en même temps sur la borne d'urgence, vous voyez, ça ne va pas nécessairement déclencher une réaction. Donc ça me semble relever d'une politique un peu, qui peut avoir son utilité, mais qui qui est plutôt plutôt à rassurer le citoyen qu'à inquiéter l'agresseur.
1: Les boutiques de téléphonie mobile de plus en plus ciblées par les braquages. Il faut dire que les smartphones sont devenus des produits de, de luxe. Guillaume Bigois, ils se vendent parfois oui. à plus de 1000 euros l'unité. Seulement voilà, les boutiques de télécom, elles, elles ne sont pas protégées comme des bijouteries. Elles sont peu sécurisées et elles attirent les braqueurs. Bien plus jeunes, bien moins expérimentés, beaucoup plus violents et plus déterminés également. Les explications d'Aminat Adem.
19: Les boutiques de téléphone sont de plus en plus victimes des braquages ces dernières années. Un fléau qui s'explique d'abord par le profil de cette nouvelle génération de braqueurs.
23: On ne peut pas comparer ces braqueurs des années, des années 70, 80, euh, très expérimentés, des équipes bien constituées qui montaient au braquage sur des banques et aujourd'hui euh, des, des braqueurs d'opportunisme plus jeunes, totalement inexpérimentés. Plus accessibles et moins sécurisés que peut l'être une banque, les petits
19: commerces sont considérés comme une proie facile.
23: C'est le dernier endroit où on va trouver de l'argent facile, même si ce sont des petites sommes, on va prendre ce risque-là d'aller braquer. Vous n'avez pas spécialement un sas, vous n'avez pas de la sécurité à outrance, il faut une proximité avec le client.
19: Les boutiques de téléphonie, elles, attirent les braqueurs pour leur smartphone, devenu un réel produit de
23: luxe. Le téléphone, ça a une forte valeur ajoutée, ça coûte cher mais ça s'écoule beaucoup plus facilement, aussi bien avec des réseaux faciles dans les quartiers qu'avec un reseller qui a peut-être lui ses filières pour faire partir ailleurs en France ou même à l'étranger.
19: D'après les derniers chiffres, les braquages en Ile-de-France sont en baisse de 18% depuis 2019. Un résultat qui peut également s'expliquer par une reconversion de certains braqueurs dans des secteurs plus lucratifs, tels que l'escroquerie et le trafic de stupéfiants.
1: Mais avant de commenter ça avec vous, Guillaume Bigot, tout de suite à 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure
17: du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est signé Augustin Donadieu. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Volodymyr Zelensky est attendu au sommet du G7 aujourd'hui à Hiroshima, au Japon. Le président ukrainien s'entretiendra avec son homologue américain. Selon l'un de ses conseillers, Joe Biden est impatient d'avoir l'opportunité de le rencontrer face à face. La voie de future livraisons d'avions semble s'ouvrir de plus en plus. Joe Biden s'est en effet dit prêt à autoriser d'autres pays à fournir à Kiev les avions de combat qu'il réclame, en l'occurrence des F-16 de fabrication américaine. Au Canada, plus de 800 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Hier, 94 feux étaient encore actifs dont 26 hors de contrôle. Les 2500 pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes recevront le renfort de 113 pompiers supplémentaires dans les prochains jours. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Après plus de deux semaines de feux intenses, la mauvaise qualité de l'air concerne maintenant une grande partie de l'Ouest et du centre du pays. Et en football, la victoire de Lyon, 3 buts à 1 contre Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu, mais l'OL revient dans la partie grâce au 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison, en deuxième période. Cacré conclut finalement parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherky, le même Cherky qui va inscrire son quatrième but de la saison en Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine. En revanche, côté monégasque, c'est définitivement un adieu au podium.
1: L'augmentation des braquages des boutiques de téléphonie mobile, on en parle avec Guillaume Bigot, euh, c'est notamment le cas en Ile-de-France, cette augmentation. Les policiers disent régulièrement que l'air de rien, cette ultra-violence, elle tient aussi au fait que les jeunes sont beaucoup moins expérimentés, moins organisés que les braqueurs à l'ancienne. Alors évidemment, ce n'est pas pour faire l'éloge non. des braqueurs des années 60 et 70 qui braquaient de, de grandes banques à ce moment-là. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'issue de ces nouveaux braquages aujourd'hui... Euh, c'est souvent beaucoup plus violent, beaucoup plus dramatique. On se rappelle, ne serait-ce que le week-end dernier, à Villeurbanne, un fast-food qui a été braqué et un employé de ce fast-food a été tué pour seulement une centaine d'euros. C'est-à-dire que des jeunes plus violents qui braquent pour des sommes d'argent qui sont parfois dérisoires.
28: Oui, c'est, c'est, c'est vraiment une évolution inquiétante parce que 18% de, de baisse de, des braquages, on pourrait s'en, s'en féliciter. C'est en trompe-l'œil, effectivement. On peut s'en féliciter, en fait. Mais comme vous... Vous, le, vous l'expliquez très bien, ça, ne, ça, peut, ça dissimule en fait une, une augmentation tout de même parallèle euh, de la violence contre les personnes, de la violence gratuite contre les personnes, enfin gratuite en tout cas, même sans rapport, disons, euh, avec le, le gain euh, qu'un voleur pourrait en espérer, euh, les tentatives d'homicide, etc. Donc tout, tout se passe comme si, euh, finalement, la, la, la professionnalisation, ce qu'on appelait le milieu des gens qui étaient... Euh, Les ennemis de la police, clairement, mais qui étaient des gens euh, qui avaient, disons, un calcul beaucoup plus rationnel dans l'utilisation et dans l'emploi de leur violence. Tout ça, euh, c'était ensauvagé. La la, la criminalité, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais la criminalité, c'est elle-même ensauvagée. La criminalité, euh, on pourrait dire, c'est ubérisée. La criminalité, elle s'est. elle est devenue beaucoup plus, beaucoup plus spontanée et beaucoup moins maîtrisée. Alors ça, c'est dû à la technologie aussi. Évidemment, les banques, on le sait, les braquages de banques, tout, les, tout ce qu'a fait le, le fond, les décors des, des grands films policiers des années 70, 80, 90 de ma jeunesse. C'est-à-dire on voit tous ces gangs qui montent au braquage avec toute cette mythologie. C'est fini parce que qu'est-ce qu'ils faisaient Ils braquaient des banques et ils braquaient des bijouteries Bon, Banque et bijouterie sont maintenant des, des coffres forts, de véritables coffres forts. Donc euh, les, les gens qui les braquent se retrouvent piégés à l'intérieur. Et Il faut euh, vraiment une incroyable... Euh, habilités pour faire ça et même il y a quasiment dans les banques plus de coffres et quand euh, il y a les coffres les, les personnels n'a pas les clés et donc ils vont se reporter vers euh, des, des cibles plus faciles mais qui correspondent à l'ère du temps c'est-à-dire effectivement les boutiques de téléphonie portable symboles quand même euh, symbole de richesse ou symbole de luxe d'une certaine façon pour certains euh, avec des filières pour les désosser pour les pour les revendre pour les reconditionner pour éviter euh, qu'ils soient euh, qu'ils soient retrouvés avec les des moyens de, des moyens de GPS et enfin, euh, on voit que cette petite, ce petit trafic ne va plus intéresser, je dirais, les voyous euh, un peu capés. C'est-à-dire que les voyous un peu capés, qui peuvent être beaucoup plus dangereux aussi, mais qui en général maîtrisent mieux leur violence et qui structurent leur organisation criminelle, le bilan coût-avantage entre faire des braquages d'un côté et se lancer dans le trafic de stupéfiants qui est en pleine explosion, bah, le, le calcul est vite fait. Il fonctionne exactement comme le reste de la société, avec un calcul bénéfice-risque. Quand vous regardez le code pénal, effectivement, vous vous rendez compte que bande, en, euh, bande en, vol pardon, en bande organisée, vous pouvez prendre, si avec, avec arme, avec violence, etc., vous pouvez prendre jusqu'à 30 ans de prison. Si vous êtes juste pris à revendre de la drogue, vous risquez grosso modo 10 à 15 ans de prison. Donc le tarif n'est pas le même, la lucrativité n'est pas la même. Pourquoi si vous pouvez gagner une fortune en risquant 15 ans de prison, en général, vous ne les faites pas, et de l'autre côté, vous risquez 30 ans de prison pour euh, gagner trois fois rien, le calcul est vite fait. Voilà pourquoi ça se réoriente de cette manière. Et ensuite, vous avez raison, il y a quelque chose là-dedans qui est de moins en moins maîtrisé, de plus en plus sauvage, de plus en plus spontané. « Je vois un téléphone, j'ai envie de... »« Il coûte très peu d'argent. » On a cette espèce de braquage low cost et on a à la fois, dans le low cost, ça inclut, je dirais, la baisse du coût de de la vie humaine. Face
1: à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h36. Ce chiffre révélé cette semaine 1,2 milliard d'euros, c'est le coût de l'aide médicale d'État. Cette aide qui couvre 100% des frais médicaux pour tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire depuis au moins trois mois. Dans un rapport examiné cette semaine par l'Assemblée, on nous explique que si l'on ne réforme pas cette aide, son coût devrait continuer de croître dans les prochaines années. Les explications, Soumaïa Lalou.
18: Dans son rapport, la députée LR Véronique Louvagie dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente lui de 20% par rapport à 2019.
19: L'offre de soins proposée en France aux étrangers en
18: situation irrégulière est très généreuse et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers et des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, La droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
1: C'est une véritable question, Guillaume Bigot, parce qu'on a des flux migratoires croissants, des dépenses liées à à l'AME qui nécessairement vont augmenter. Est-ce qu'il faut de toute urgence mettre un un frein à cela, limiter cette aide à des soins urgents
28: Ça paraît de bon sens. D'ailleurs, cette députée LR est un peu... Coutumière du fait, elle avait déjà posé la même question en 2021, ça avait déjà été balayé par les mêmes arguments, à savoir qu'il faut absolument traiter tout le monde, et en particulier les clandestins et et tout le monde, parce qu'il y avait des risques d'épidémie, on citait la tuberculose. C'est-à-dire
1: que les maladies ne se limitent pas à la simple population étrangère sur le territoire c'est ce que, ce que, ce que est l'argument qui est avancé. Et d'autres disent aussi, mais oui, une petite maladie qui n'est pas traitée devient une grosse maladie et coûte aussi beaucoup plus cher à l'AME dans ce oui, cas-là. Oui, l'argument
28: brandi, c'est voilà un argument les de, de santé publique générale en mmh. disant qu'il faut traiter absolument ces gens parce qu'ils vont sinon propager des maladies. Vous savez, on a quelques cas de maladies exotiques qui n'existaient plus chez nous qui sont revenus par euh, des gens qui viennent de, de zones euh, tropicales ou de zones même dans lesquelles il y avait des maladies comme la tuberculose, la gale, etc. n'existaient plus en France ou quasiment plus et elles sont elles sont réapparues à travers à travers certains migrants. Et donc l'idée c'est de les, c'est absolument de pouvoir les soigner. Sinon ça se propage dans la population. Bon, en réalité quand on regarde les chiffres c'est c'est, c'est pas c'est pas un argument stupide ça existe, mais c'est vraiment c'est vraiment rékiki. En fait on est dans une situation dans laquelle notre système de santé les dépenses publiques en général ne sont plus bouclées par des recettes. Euh, on n'a plus les moyens de cette générosité. On n'a déjà plus les moyens, j'allais dire, de soigner les nôtres, incluant les Français, mais aussi les étrangers qui sont en situation régulière. On n'en a plus les moyens. Des déserts médicaux, un système de santé c'est,
1: c'est sous pression, des urgences évidemment, bondées. Évidemment, oui, les voilà, urgences
28: débordent. On n'a même plus assez de médecins. Enfin, ça paraît, si vous voulez... Euh, Très étrange, dans un système sous tension, de vouloir absolument jouer les mères Teresa et, euh, et les médecins. Euh, a, a, auparavant, euh, Bernard Kouchner et les, et les médecins sans frontières, ils allaient, et ça me paraissait beaucoup plus noble, éventuellement, ils avaient la vocation se rendre dans les zones de guerre ou dans les zones où les gens n'ont pas de couverture médicale, pour leur prêter main forte. Mais là, c'est toute la population française qui va devoir jouer. Euh, c'est pas les médecins sans frontières, c'est les médecins pour les sans frontières. Ensuite... Ça coûte effectivement très cher. 1,2 milliard, ça paraît complètement incroyable. C'est aussi un moyen de comptabiliser euh, les, les illégaux. On a tout le temps euh, on se dit oh, ⁇ mais, mais finalement, les illégaux, on ne peut pas savoir combien ils sont bah, ⁇ À travers ce dispositif d'aide médicale d'État qui est réservé aux gens qui n'ont pas de papier, on a entre 700 000 et 1 million euh, de clandestins à coup sûr, pas moins, pas moins de 700 000 et probablement pas beaucoup plus que 1 million. Donc on arrive vraiment à avoir quand même une fourchette assez, assez précise euh, du volume de clandestins. Et puis, allons même plus loin. Je pense que là, on parle de gens qui n'ont aucun titre de séjour, qui sont rentrés illégalement. Donc même pas des gens qui ont demandé le statut de demandeur d'asile, par exemple. Ce sont vraiment des clandestins, euh, des clandestins. Or, Le système de santé français, il est tellement généreux qu'il s'adresse en fait à énormément d'étrangers qui ne sont pas en situation de contribuer, de cotiser. Je rappelle que la logique ou la philosophie plutôt qui avait présidé il y a 80 ans maintenant à la mise en place par le Conseil national de la résistance de tout le système de sécurité sociale, le système d'assurance sociale comme on dit et notamment de la santé... C'était de ne plus avoir dans, dans notre République, dans notre pays, des gens qui vivent de la mendicité, des gens qui vivent de la charité. Gens... Ce n'est pas, c'est pas que ce soit des gros mots, la charité la mendicité, mais ça atteignait quand même, considérait-il, un peu la dignité des personnes, qu'ils soient étrangers ou citoyens. Et donc l'idée, c'est que chacun contribue à un système collectif à la hauteur de ses moyens... Et s'il si rencontre une difficulté, là, une maladie par exemple, s'il en a besoin, eh bien, il va être pris en charge par le système dans lequel il a abondé. Donc c'est aussi une dimension de dignité. Là, on est en train de dire que bah, ce système en fait, il est là pour soigner toute la misère du monde. Et enfin, c'est absolument incohérent d'avoir d'un côté un système de protection sociale et en particulier de santé extrêmement généreux et une immigration ouverte à tous les vents. Le Danemark l'a compris. Et d'ailleurs, il y avait un rapport, de la, je crois qu'on en a parlé sur ce plateau, de la Fondapol euh, de Dominique Reynier, qui avait étudié, euh, qui avait comparé terme à terme les conditions d'accès aux services sociaux et notamment aux soins dans les différents pays euh, de l'Union Européenne. C'est-à-dire, on est chez nous, c'est vraiment open bar. C'est-à-dire que vous venez, euh, comme, non seulement comme vous êtes, sans papier, et on va vous soigner. Que sur un plan individuel, le médecin, un serment d'Hippocrate, ne laisse pas quelqu'un mourir, que... On, on organise euh, l'accès à des soins d'urgence pour des gens qui sont en situation vitale, c'est de, c'est de l'humanité vraiment euh, minimale. Il n'y a, a, a pas de discussion là-dessus. Là, il ne s'agit pas de ça. Comme vous l'avez expliqué dans votre, dans votre sujet, il s'agit d'avoir une couverture santé pour des gens qui n'ont pas contribué. Et ça, 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 ça prend des proportions absolument incroyables. Je ne reviens pas sur euh, notamment euh, les des gens... Alors là, ça concerne par exemple les demandeurs d'asile euh, et le dernier rapport de la Cour des comptes Il y a une fraude, mais absolument massive, notamment aux cartes vitales, 2,5 millions de cartes vitales, c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Je n'invente rien. Donc euh, c'est incroyable. Il a, ça, ça donne lieu à des trafics euh, dans tous les sens. 8h43 sur CNews et
1: sur Europa. On vous parle ce matin de votre quotidien, un quotidien rendu très difficile par l'inflation. On a aujourd'hui 16%, Guillaume Bigot, des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. Cette précarité alimentaire, elle monte même à, à 24% chez les moins de 40 ans. C'est le résultat d'une étude menée par le CREDOC pour l'année 2022. Nous nous sommes justement rendus dans un local des Restos du Cœur en Gironde. Le centre de Blanquefort a vu son nombre d'inscrits s'accroître fortement ces derniers mois. C'est un reportage signé Jérôme Rampnou.
24: Dans ce centre des restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort, alors qu'une enquête du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à leur faim.
19: C'est trop cher. Euh, c'est inimaginable le prix de l'augmentation des produits. On peut manger par exemple des sacs cachés, des, euh, la viande
6: rouge, quoi c'est plutôt jambon, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers. Je peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et euh, garder à manger pour mes enfants.
24: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
25: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on ne s'en sort pas, on ne s'en sort plus comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationnent et on fait comme ça. Et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout.
24: Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles.
21: Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffres qu'on n'avait jamais atteints depuis, depuis des
24: années. Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes de moins de 25 ans.
1: Alors Guillaume Bigot, on est face à un phénomène que l'on évoque souvent sur, sur notre plateau, c'est la précarisation des classes moyennes, euh, ces nouveaux profils qu'on retrouve euh, dans ces associations d'aide alimentaire, ça pourrait être n'importe quel français, des gens qui travaillent, qui ont des petits salaires, des familles à charge et qui depuis un an ont vu absolument euh, tous les prix exploser dans leur euh, quotidien et qui se noient derrière tous ces prix. Aujourd'hui, la conséquence de tout ça, c'est que certains euh, décident de se restreindre sur le plan alimentaire. On n'est plus au niveau des loisirs là.
28: C'est, c'est d'abord, il faut saluer le courage des gens qui, qui témoignent, hein, parce que ça, ça doit être quand même assez, euh, assez difficile, euh, de ces mamans. On est dans un pays dans lequel, et on peut faire le lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire c'est, c'est totalement irresponsable de faire venir des gens qui ont besoin de tout ici, parce qu'il euh, voilà, y, y a des gens même qui travaillent hein, et qui ne mangent plus à leur faim, c'est absolument insensé. Il y a eu une baisse de la consommation alimentaire en France, c'est un indicateur très inquiétant. Vous avez plein d'indicateurs comme ça. Alors, euh, les restos du cœur, n'en parlons pas, c'est en pleine explosion. Les restos du cœur et tous ceux qui, qui distribuent de l'aide alimentaire. Et on voit des gens qui travaillent, on voit des gens qui... Euh... Alors, appartenant aux classes moyennes, que reste-t-il d'ailleurs des classes moyennes Les classes moyennes, c'est euh, la définition canonique de l'ECDE, c'est le salaire médian, 1800 euros en France, il y a deux tiers du salaire médian et, un, et et je crois un tiers de moins. Vous avez là une espèce de... Moi, je pense que vous avez plutôt une, une, un très très grand prolétariat. En fait, le cœur de la population française n'appartient, se sent appartenir à la classe moyenne, mais en fait appartient à un prolétariat qui vraiment ne peut plus... On parlait de, d'accéder à des loisirs, de, euh, de partir en vacances, etc. Mais ils n'en sont malheureusement, à la plupart de nos compatriotes n'en sont pas là. On, a, on vit dans un pays dans lequel il y a des antivols sur la viande dans certains supermarchés. Donc là, il faudrait peut-être euh, revenir... Euh, J'allais dire, sur Terre, euh, on ne peut pas, effectivement, accueillir la misère du monde. C'était déjà un projet qui n'était, qui n'était sans... Enfin, on les accueillait dans de mauvaises conditions, mais là, ça devient un projet vraiment suicidaire. Ensuite, euh, ce qui est euh, incroyable dans cette affaire, c'est... Bon, alors, vous dites depuis un an, j'allais dire presque depuis deux ans, cette inflation. Il faut bien comprendre que l'inflation elle est de 6%, elle est un peu mieux maîtrisée que dans les autres pays de l'Union Européenne mais l'inflation des produits alimentaires en particulier et des produits de bien, de première nécessité, elle est plutôt comprise entre 10 et 15% donc pas du tout 6%. Or, plus vous êtes plus vous avez des revenus modestes, plus le poids, par exemple, de l'alimentation dans votre panier de consommation va compter. Donc cette inflation qui est assez indolore pour les 25% euh, de la population qui appartiennent aux catégories euh, supérieures, non seulement elle est, elle est ressentie plein pot, elle est très douloureuse et elle va effectivement, au moindre accident, faire basculer les gens euh, dans, dans la pauvreté. C'est, c'est vraiment inquiétant. Alors Guillaume Bigot, une petite lueur d'espoir peut-être
1: Peut-être. Tout ça, vous allez me dire c'est si rôle. c'est le cas ou pas. On rôle. l'a appris cette semaine. En tout cas, les industriels ont accepté de revenir à la table des négociations avec les distributeurs. L'idée, c'est de faire baisser un petit peu les prix. Mais bon, on s'interroge ce matin. On a toujours des déclarations d'intention. Est-ce qu'on a vraiment des chances de voir aboutir, selon vous, ces, ces négociations Et si oui, d'ici combien de temps, Guillaume Bigot
28: Là aussi, c'est un marronnier. On comprend bien que le gouvernement euh, vous a une espèce de culte. Euh, pas au d'or mais en tout cas au sacro-saint principe du marché. Donc il ne veut pas intervenir. Il ne veut pas peser sur les prix. Il ne veut pas retirer euh, euh, la TVA euh, ou sur des biens de, de première nécessité. Donc tout ça, ça serait agir sur les prix. Donc ça serait fausser le marché. Et euh, par ailleurs, euh, voilà, respect absolu pour euh, les, euh, les opérateurs privés. Moi, je pense que si on prend un peu de recul sur cette situation d'inflation, elle a été alimentée évidemment par la guerre en Ukraine, ce que le président appelait euh, le prix de de la liberté. Elle a été alimentée par la crise sanitaire, souvenez-vous, puisque euh, les gens avaient mis de l'argent de côté, ils ne pouvaient pas le dépenser. Puis d'un seul coup, il y a eu une espèce de dépense d'argent. Et puis on s'est aperçu que euh, la production ne suivait pas. Donc ça a déclenché euh, rapidement une, euh, une inflation. On, les États sont intervenus, et c'est vrai depuis la crise de 2008, d'ailleurs, mais ça a été aussi vrai pendant la crise sanitaire. Il y a eu une injection d'argent, tout ça a alimenté une inflation. Et maintenant, cette inflation, elle, à mon avis, elle est là pour durer. Elle est là pour durer pour deux raisons. On première... nous dit qu'on
1: attend le pic d'inflation d'ici juin-juillet. Alors, Alors c'est, on nous le répète ce depuis qui est le. C'est fantastique. <rire> Merci de c'est cette. Le... Ah oui, je vous la perche, je sais bien qu'on entend ça depuis six
28: mois. À voilà. Peu près. Bah, voilà. Euh, je pense depuis quasiment un an depuis un an, nous parle de boss de l'inflation, de boss de l'inflation qui va durer trois mois. Alors, en fait, ça fait aussi référence à la situation sur le terrain dans la guerre en Ukraine, puisqu'on s'attend, les Occidentaux s'attendent, que tous les trois mois, de trois mois en trois mois, euh, là, il y ait une décision qui soit emportée par l'Ukraine et par les forces de l'OTAN, euh, et que la Russie soit défaite, ou aille ah, à la table des négociations, ce qui enverrait euh, des, mar- des signaux, disons, de confiance aux marchés, aux opérateurs économiques, etc. Parce que la guerre en Ukraine, elle a double effet. Elle a un effet inquiétant sur l'avenir. Euh, on ne peut pas faire d'anticipation. Elle a un effet aussi euh, de... Euh, on on, on démentit... Enfin, on a... Le problème des matières premières qui ne sont plus importées, c'est vrai. Donc il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement et l'énergie en particulier, mais pas que ça augmente le prix. Mais il y a aussi, euh, euh, en fait, c'est, on se rend compte que tout le pacte de la mondialisation, c'est-à-dire tout miser en particulier en France sur la grande distribution, sur la consommation. Qu'est-ce que c'est la grande distribution La grande distribution, c'est vraiment le pacte Faustien français. C'est-à-dire on a artificialisé les sols, on a bétonné, on a rendu tout ça très laid. On, je vous renvoie à la... À, la, à l'esthétique, entre guillemets, des, euh, des des ronds-points. Mais surtout, on a eu euh, des salaires qui ont, ont été pressurés, on a eu des fournisseurs qui ont été pressurés. Vous savez, c'est dans le film La vérité, si je m'en deux, incarné là, par le Daniel Prévost qui fait baisser les prix à tout prix. Bon, Mais en fait, hein, euh, ça a été un moyen d'avoir... Ça a accéléré la désindustrialisation. C'est la possibilité que ce, ce que vous perdez en tant que producteur, en tant que travailleur, parce que votre usine va être délocalisée, vous le gagnez en tant que consommateur, puisque vous avez accès à des, prix, à des produits fabriqués en Chine ou à l'autre bout du monde, et même à des produits alimentaires fabriqués euh, en Espagne et autres, euh, poussés en Espagne. Vous le gagnez en tant que consommateur. Et là, ce, ce pacte-là, il ne tient plus. Pourquoi Mais précisément en raison de l'inflation, précisément parce que les chaînes logistiques sont totalement bouleversé, précisément aussi parce qu'il y a des phénomènes de marge. Quand les prix ont monté, eh bien, en, régi, en, en règle générale, il y a un effet cliquet. Lorsque les, lorsque les distributeurs, mais même les producteurs, se rendent compte que les gens vont toujours autant acheter alors que les prix ont monté, ils ne vont jamais les baisser.
1: Sans transition, Guillaume Bigot, je vais vous parler de La Petite Sirène à présent. Ça peut-être vous surprendre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer le dessin animé à vos enfants. Quand bah, ça nous mettra mieux. Euh, en tout cas. Euh, le remake de La Petite Sirène de Disney euh, va sortir ce mercredi dans les salles, en prise de vue réelle avec des acteurs en chair et en os. une petite sirène très contemporaine pour son réalisateur, peut-être trop pour ses détracteurs. Aux états unis le film a fait polémique avant même sa sortie. Pourquoi un Disney peut-il susciter autant de passion
7: Les explications de notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki. C'est une polémique qui dure depuis trois ans, plus exactement depuis l'annonce du choix d'une actrice à la peau noire pour incarner l'héroïne Ariel dans cette adaptation en prise de vue réelle de la petite sirène. Trois années de bataille sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, une polémique à laquelle se sont joints des professeurs d'université, des scientifiques et même des historiens. Alors, chez les uns, ce choix d'une sirène noire trahit l'œuvre de Hans Christian Andersen. Chez les autres, on donne la preuve que le mythe de la sirène existe dans plusieurs cultures diverses que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient. Diversité, inclusion, deux mots importants, deux mots que les studios Disney mettent en avant depuis qu'ils ont commencé il y a plusieurs années, à revisiter de manière disons plus contemporaine leur catalogue de films d'animation. Pour La Petite Sirène, il s'agit plus d'une approche d'actualité avec une meilleure représentation des minorités. On se souvient d'ailleurs de ces centaines de vidéos de petites filles noires émerveillées à l'idée de voir une petite sirène qui leur ressemble. Et ce n'est qu'après les premières réactions à la sortie de l'avant-première de la projection ici à Los Angeles que le calme est revenu. Mais attention, un calme éphémère car si la critique salue la performance de l'actrice et chanteuse Hayley Bailey, certains pointent du doigt le fait d'avoir modifié les paroles de deux chansons dont le classique embrasse-la. Réponse du compositeur, les paroles de la version originale aujourd'hui, eh bien, cela évoquerait un baiser non consenti.
1: On arrive à la fin de notre échange, vous comprenez cette polémique Guillaume Bigot
28: euh, moi, je trouve ravissante, cette, cette actrice. Ça me choque Excellent
7: pas. Excellente chanteuse
1: mais, en, plus.
28: Non, en plus. Formidable chanteuse. Mais, mais ce qui me choque, c'est vraiment une aseptisation. Et on voit bien que tous les politiquement corrects se renvoient les uns aux autres, qu'il s'agisse du baiser, de la couleur de peau, etc. Et puis surtout, c'est quand même. C'est, ne, c'est pas faire le pari de l'imaginaire. L'imaginaire et le héros, on se projette dans un héros. On sait bien qu'on n'est pas un héros. Le héros n'a pas besoin de nous ressembler. C'est le travail de l'imaginaire. Là, il y a vraiment quelque chose comme un, un rapport. Ouais, tout, tout, tout est rapetissé. Et puis, cette société qui se veut plus inclusive et plus douce, en fait, toutes les minorités vont demander, mais alors pourquoi moi, j'ai pas mon héros, moi aussi, vous voyez Donc ça dresse les gens les uns contre les autres, ça ne part pas. Oh, en tout cas, Disney est lancé dans une course effrénée à l'inclusivité
1: depuis, depuis déjà quelques années. les Américains qui rapportent leur névrose. Hein. Merci à vous, Guillaume Vigo, pour cet échange. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant. Sur Europe 1 également, c'est l'heure de retrouver Lénaï Gmonnier et Frédéric Tadéhi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
4: De pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s Réparation et remplacement de pare-brise.
5: Une France coupée en deux ce week-end entre l'Est sous les nuages et les pluies et l'Ouest sous du beau temps ensoleillé. C'est vraiment sur le Nord-Ouest qu'il fera le plus beau euh, tout au long du week-end d'ailleurs avec de belles éclaircies sur la Bretagne-Normandie, les Hauts-de-France avec quand même euh, cette petite bise de Nord-Est qui donne un ressenti frais sur les côtes de la Manche et la mer du Nord et puis un temps beaucoup plus nuageux sur la façade est du pays avec des averses sur la provence alpes côte d'Azur, sur la Corse un ressenti assez chaotique de ce côté-là et aussi sur les Pyrénées jusqu'en remontant vers les régions centrales. Toujours un peu de vent méditerranée, de la tramontane mais aussi du vent d'ouest sur la Corse et le Var. Au cours de l'après-midi, encore une ambiance très instable, orageuse, même en direction des régions de l'est de la Bourgogne jusqu'à la région Rhône-Alpes en descendant vers la Provence-Alpes Côte d'Azur. Les averses peuvent être fortes localement, notamment sur les monts Corse ailleurs et eh bien du beau temps sur tout l'ouest du pays. Un petit peu plus de nuages quand même sur les Pyrénées mais un temps assez sec de ce Côté là Les températures sont en légère hausse par rapport à la veille. 11 degrés à Paris par exemple. 14 en direction de Nice et de Cannes. 12 pour Bordeaux. Au cours de l'après-midi, on rejoint enfin les moyennes de saison. 20 degrés à Paris. 22 c'est le maximum pour Strasbourg. 22 également sur les côtes de la Méditerranée. À Perpignan et Montpellier, un minimum de 16 pour Rodez. Les jours suivants vont encore être marqués par cette grosse différence entre le nord sous un temps calme et Et le sud sous un temps encore agité, orageux en prévision avec des pluies sur les zones qui en ont besoin. C'est une bonne nouvelle et des températures qui remontent progressivement entre dimanche et lundi.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Pas de repos pour les Braves. Bienvenue dans la matinale week-end. Les Braves du jour, ce sont Frédéric Durand. Bonjour. directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Guillaume Bigot, toujours qui m'accompagne, politologue. Merci également à vous. À la une de votre journal de 9h, le ras bol des riverains du Technival dans l'Indre. Ce festival de musique techno, pourtant interdit par la préfecture, accueillait hier près de 20 000 personnes, une population qui pourrait tripler d'ici dimanche entre le bruit, la consommation de stupéfiants, la dégradation des terrains agricoles. Les maires des communes environnantes dénoncent un abandon de l'État. Son autorité, celle de l'État, est-elle en faillite La question sera posée à mes invités ce matin. On ira aussi à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. La commune teste en ce moment les bornes d'appel d'urgence. Elles sont situées dans plusieurs parcs de la ville pour appeler la police municipale en cas de besoin. Sont-elles l'avenir de notre sécurité du quotidien En tout cas sur place, elles sont plutôt bien accueillies. Le reportage de Régine Delfour dans ce journal. Et puis c'est Top Gun ce matin sur CNews. On va vous parler de la Patrouille de France, l'élite militaire française de la Voltige. Elle fête ce week-end ses 70 ans. Ce sera l'occasion d'un grand show, d'un grand spectacle sur leur base aérienne à Salon-de-Provence. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette unité légendaire de l'armée française à 9h. Dans quelques instants, nous serons d'ailleurs en direct avec Virginie Buillot. Elle a été la première femme leader de la Patrouille de France. C'était en 2010. Mais tout d'abord, cette nuit qui a été difficile pour les riverains du, du Technival dans l'Indre, les terrains agricoles de cette toute petite commune accueillent l'événement bien malgré eux, je le rappelle, cet événement qui a été interdit en vain par les autorités. Le nombre de fêtards ne cesse de croître depuis 48 heures. On avait en, en, environ 20 000 personnes hier soir. Elles n'arrêtent pas d'arriver. Il pourrait y en avoir le double voire le triple jusqu'à 60 000 à la fin du week-end. Autre fléau que celui du bruit, c'est évidemment la, la consommation de, d'alcool et de stupéfiants. Trois personnes en urgence absolue ont été prises en charge après des accidents survenus sur le site. Avant de se rendre sur place justement pour rejoindre euh, nos envoyés spéciaux, je voudrais qu'on écoute le ras-le-bol de certains riverains. C'est un reportage signé euh, Mathieu Devez, Léo Marcheguet avec le récit de Célia Barotte.
6: Musique, alcool et camping sauvage, les festivaliers n'ont rien oublié pour faire la fête. À un détail près, leurs voisins. Installés illégalement dans un champ, le Technival est frontalier aux habitations des riverains. Et si certains ne s'en plaignent pas,
7: C'est pas mal, il faut qu'ils s'amusent ces jeunes s'ils font de mal à personne.
6: D'autres sont résignés et contraints de quitter leur domicile pour dormir en toute tranquillité.
7: Le bruit c'est infernal.
8: puis Il y a du monde partout, ça dort dans les fossés. Tout à l'heure il y en avait un qui dormait dans ma cour. Donc vous voyez, je préfère m'en aller, ça sera mieux. Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Donc non, c'est infernal, on ne peut pas dormir, ça
6: Des nuisances, mais aussi des inquiétudes pour les villes gongisois sur l'organisation de l'après-festival.
9: C'est euh, comment, si ça va être nettoyé, euh, le champ, est dans l'état et qu'il va rester. Puis euh, autour, les alentours, quoi, les autres champs des voisins, euh, comment ils vont être quoi, Les déchets, quoi, tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir là comment ça va se passer, qui va payer
6: Près de 30 000 participants sont attendus ce week-end pour le Technival, dans ce village peuplé habituellement par une petite centaine d'habitants.
1: Et on retrouve notre envoyé spécial sur place, Mathieu Devez. Mathieu, euh, depuis ce matin, euh, les euh, visiteurs, les festivaliers affluent dans cet événement qui, je le rappelle, est interdit. Et ce matin, on entendait le maire de villedieu sur indre qui est à 8 km de là, qui ouvrait ses fenêtres et qui entendait encore la musique d'été, du Technival.
11: Et oui, oui, Anthony, on l'imagine. Et écoutez, avec Léo Marchéguet qui m'accompagne, on commence vraiment à avoir besoin de boules-quièces. Et pourtant, nous sommes à 200 mètres de la scène principale. Alors imaginez la puissance du son. Regardez, des milliers de fêtards restent collés aux enceintes, la tête dans le caisson, comme ils disent ici. Il y a également ceux qui se reposent, font une sieste dans leur tente ou leur camping-car. Une certitude, ils sont bien plus nombreux qu'hier. Les voitures ont afflué dans la nuit. On est au plus fort du festival. Hier, on pouvait circuler de manière fluide, pour arriver sur le site et là ce n'est plus vraiment le cas, les contrôles de gendarmerie s'intensifient en amont du camp objectif affiché, éviter autant que possible la présence de stupéfiants sur le campement un terrain, on va le rappeler de 70 hectares privés, il est donc interdit d'y faire la fête mais on voit de plus en plus de tentes, vous les voyez des tentes, des voitures, c'est pourquoi 270 gendarmes sont maintenant mobilisés c'est 32 plus que la journée d'hier davantage de gendarmes car il y a également de plus en plus d'excès, certes cette Personnes ont été transférées au centre hospitalier de Châteauroux, dont trois en urgence absolue. Et les SAMU des départements voisins sont désormais mobilisés, car vous l'avez dit, il pourrait y avoir jusqu'à 60 000 participants aujourd'hui et demain.
1: Merci à vous, Mathieu Devez. Merci également à Léo Marcheguet qui est derrière la la caméra. Frédéric Durand. Est-ce que l'autorité de l'État, en quelque sorte, est défiée ou bafouée aujourd'hui avec cet événement Je sais que ce sont des grands mots, mais l'air de rien. On parle d'un événement qui est interdit sur un terrain privé et on n'a pas 200 à 300 personnes qui se sont rassemblées là. On en est à plus de 20 000, peut-être 30, et d'ici la fin du week-end, on pourrait en avoir 60.
29: Bah, Défié, c'est sûr, euh, puisque l'État a interdit cette manifestation, mais euh, ne s'est pas donné les moyens euh, de, d'appliquer cette interdiction. Puisque malgré l'interdiction, vous le dites, il y a il y avait 25 000 personnes sur place. donc moi, ça me fait penser que bon, on peut comprendre après que la jeunesse est envie de s'amuser. Euh, mais moi, ce type de, de festival me fait penser quand même qu'on est un peu dans une sorte de de triomphe de l'individualisme culturel euh, parce qu'en vérité chacun vient là, s'enferme dans sa bulle en réalité, il n'y a pas vraiment de partage chacun s'enferme dans une sorte de bulle délirante euh, pour finalement se retrouver être très seul euh, au bout du compte ça c'est la première chose, donc moi c'est pas une culture que je trouve particulièrement une culture de partage en réalité. C'est
1: juste aussi le mal-être de la société Oui
29: sans doute, c'est, 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 c'est le résultat de, 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 de l'individualisme qui est décrié de, de, depuis très longtemps et la deuxième chose qui me ce qui m'apparaît, moi, c'est qu'il y a quand même un sacré mépris de l'urbain pour le rural. Parce qu'on arrive, on piétine tout, euh, on, alors ils disent il nettoie, moi j'aimerais bien voir le résultat, on arrive, on piétine tout, on gaze tout, on, et, et puis on s'en va, et on laisse les choses dans l'état, on va chez les ploucs s'amuser, en quelque sorte, et puis on repart comme ça, et moi ça, ça me heurte particulièrement, euh, et je, je, je pense que là aussi ça tient de l'état d'esprit de la société.
1: C'est vrai que Guillaume Bigot, les riverains se sentent abandonnés par l'État. sont encore une fois par la voix des maires d'ailleurs qu'ils le disent. Les maires qu'on évoque souvent ces derniers Bien jours sûr. sur ces news.
29: devant le fait accompli. Tout le monde est devant le fait accompli. C'est
1: Exactement. C'est Et c'est eux qui vont au, au- devant des-, des premières difficultés quand même.
28: C'est très juste. Hein. Cette remarque est très vraiment euh, frappée au coin du bon sens parce qu'il y a, il y a ce côté, euh, pff, de toute façon, ouais, chez les bouseuses, c'est pas grave, etc. C'est, c'est, c'est vraiment il y a quelque chose de, de méprisant là-dedans. Euh, maintenant. Euh, ce qui est vraiment problématique, c'est l'entre-deux de l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas saisi le matériel, l'État n'est pas intervenu. Je veux bien que passer un certain stade, ça devienne techniquement compliqué de le faire et dangereux de le faire, et même plus dangereux que de laisser euh, le, le, le festival se dérouler. Mais il n'a même pas essayé de le faire. En revanche. On aurait pu imaginer qu'au bout d'un moment, on commence à filtrer,
1: même en bien fois, sûr. On Bien L'endroit où se tient ce technival, mais on aurait pu commencer à mettre des barrages filtrants sur les routes pour éviter qu'il y ait 60 000 personnes à la fin. Quoi.
29: Juste deux mots, parce qu'on comprend que la jeunesse aussi veuille être et que ça n'a de piment que parce que c'est interdit oui, oui. clandestin. OK. Mais c'est comme le code de la route. Hein. Vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde ne respecte que les règles. Mais en règle générale, lorsque vous n'avez pas respecté une règle, si vous vous faites attraper, c'est-à-dire. On pas le faire au vieux. Tout, vous êtes pénalisé derrière. Or, ça fait 30 ans que ça existe, ça fait 30 ans, les organisateurs, on leur dit quoi On fait quoi euh, à, à leur égard Moi, je ne sais pas s'ils ont ouais, des peines des amas. La
1: sanction, effectivement,
21: mais... Non, mais ou alors, on n'interdit vous...
29: pas. Non, mais Je veux dire, à un moment donné, ou alors, on décide de pas interdire et de dire, voilà, on trouve des lieux, vous allez là. Par contre, si vous en faites de sauvages, là, ça va être très, très sévère. Voilà. Moi, euh, je... euh, mais, mais c'est impossible autrement. Mais là, je... je vois pas... Enfin,
28: moi, <rire> Évidemment, il y a cette culture de la transgression, c'est le piment, et ils ne voudront pas si c'est... Si c'est autorisé, je pense qu'ils ne voudront pas tous si c'est autorisé. Oui, sûr. Mais ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est quand il y a des festivals de techno qui sont organisés en pleine nature, euh, voilà, avec euh, l'aval des autorités et des organisateurs, parce qu'il y a forcément des organisateurs. Il y a quand même des gens qui sont des têtes de pont là-dedans, qui se sont donné le mot, qui ont choisi. Enfin, ce n'est pas qu'une génération spontanée, et notamment ceux qui ont euh, les fameux... Euh, les fameux caissons, ils ont, selon leur expression, la tête dans le caisson. Bon. Donc euh, ces gens-là, ils ont choisi un lieu. Ça, 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 à mon avis, ça atténuerait le problème. Mais l'État ne le fait pas parce que l'État ne veut pas assumer les responsabilités. Parce que, un, l'État, s'il il, il donne son feu vert pour les technivales, il va y avoir forcément de la consommation de stupéfiants. Ça va lui revenir dessus en boomerang. On va dire, mais pourquoi vous laissez la consommation de stupéfiants, etc. S'il est trop filtrant et qu'il est trop... Il a, Ça risque aussi de dégénérer et de faire de la violence. Et surtout, s'il y a des dégâts et des blessés, l'État va en assumer la responsabilité. Tandis que là, c'est très bien. Là, à la fois, c'est interdit, oui. donc l'État s'est couvert, et en même temps, ça se déroule. Et là, moi, ce que je trouve vraiment très choquant, c'est cet entre-deux. Parce que l'État est tout de même là pour porter secours, c'est un peu normal. Et il y a bien des gens qui sont en lien avec les préfets, en lien avec les, les hôpitaux, etc. Mais
29: c'est un manque de courage, parce que de, de, de,
28: de, de la drogue, il y en a dans
29: les discothèques parisiennes, il y a et des bagarres sûr. aussi, et pourtant, on ne les ferme pas. Donc, à un moment donné, il faut assumer aussi les dégâts collatéraux.
1: Allez, on avance avec cette première en Ile-de-France à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. La ville a mis en place des bornes d'appel d'urgence de la police municipale. Il y en a six au total. On les retrouve principalement dans des parcs de la commune. On en trouve également une autre en plein centre-ville sur la place des Martyrs. Elles sont toutes reliées au centre de supervision. On a trois agents qui 24 heures sur 24 surveillent les 120 caméras de surveillance de la commune. S'agit-il de l'avenir de notre sécurité au quotidien Je vous laisse vous faire votre avis, messieurs, à travers ce reportage de Pierre Emco et Régine Delfour. Et on en discute juste après.
9: Quel genre de problème toi, tu peux avoir ici, au parc, Caca pour que tu Si quelqu'un fait un malaise, oui, c'est... c'est bien, c'est une bonne idée.
13: Si les parents se félicitent de ces bornes d'appel, certains s'inquiètent sur l'attitude des jeunes enfants. Je ne
14: suis pas sûre que le message d'alerte ça leur permette de, d'arrêter de s'amuser. Parce qu'ils voient un bouton, il sonne. Vous savez, euh, c'est les enfants.
13: Dans le centre-ville, Bernadette, 85 ans, est ravie de ce nouveau dispositif. Je trouve que c'est super
18: la sécurité aujourd'hui, c'est ce que tout le monde veut, mais Clichy a beaucoup changé, c'est parfait.
6: Vous êtes filmé et enregistré, vous allez être mis en relation avec la police
15: municipale de Clichy. Se sentir en toute sécurité à Clichy est la priorité de la mairie. L'objectif c'est encore une fois d'avoir une présence permanente en sécurisation, c'est la prévention au départ pour pouvoir éventuellement en cas d'urgence d'avoir ben, la police qui se mette en relation. Après, l'urgence, c'est très relatif. Il y en a qui vont penser que l'urgence, c'est un scooter qui va passer sur la place. et C'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être un enfant qui est tombé. Ça peut être également, malheureusement, des choses beaucoup plus graves.
13: Derrière la caméra, un agent du poste de supervision évalue l'importance de l'appel.
16: Ça sonne sur le terminal et on décroche. On sait d'où ça vient. Si ça vient d'un, de la place des martyrs, par exemple. Soit on fait intervenir si c'est ça... un... C'est un accident, enfin les pompiers, et puis on avertit les équipes pour qu'ils puissent se rapprocher de de l'endroit.
13: À terme, la mairie aimerait doter la ville de plusieurs bornes d'appel. Les riverains souhaiteraient les voir également dans des quartiers moins
1: tranquilles de la ville. Alors, est-ce que c'est l'avenir de notre sécurité au quotidien Ça, c'est bande d'appel.
29: Déjà, apparemment, les les habitants sont sont plutôt satisfaits. Et je pense que satisfaire à la population, pour un maire, ça fait partie de ses attributions. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, c'est vrai qu'on vit dans une... On vit dans une société de l'isolement. Euh, et étrangement, on vit dans une société de l'isolement, surtout dans les milieux urbains, où il y a beaucoup de monde, et beaucoup de monde très seul, en réalité. Et là, vous savez, ça me fait penser un peu à des totems urbains, euh, oh. sorte de de, de, comme ça, de de trucs magiques qui, euh, qui protégeraient un peu les populations. Mais les populations, elles ont besoin de se sentir euh, euh, protégées, je crois, et, et y compris dans, dans, dans ce genre d'endroit donc Lorsque la population est heureuse, je crois que ça exi- enfin, ça existait en fait il y a, il y a des, des, une cinquantaine d'années ou, ou cent ans, ce genre de borne euh, où on pouvait appeler, et, et ça revient aujourd'hui parce qu'effectivement au-delà du sentiment lui-même d'insécurité, il y a une insécurité euh, euh, dans notre pays et ça, ça témoigne aussi de cette insécurité. Je précise
1: parce que j'ai fait la petite erreur et pas ah. des moindres, c'est à Clichy dans les Hauts-de-Seine et pas à Clichy sous-bois ah, en Seine-Saint-Denis. Donc oui, à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine. Guillaume Bigot, sur ces euh, bornes.
28: <coughs> Écoutez, Je pense que euh, pourquoi les bornes avaient disparu Les bornes avaient disparu parce que comme dans les cabines téléphoniques parce que les gens avaient des portables. Et donc oui. euh, normalement il y a des numéros d'urgence de la police, on peut joindre un numéro d'urgence. Et voilà. Donc, Est-ce que le temps d'intervention quand on appelle à partir d'une borne est inférieur à celui du temps d'intervention quand on téléphone à la police Je ne sais pas. Effectivement, il y a l'argument que c'est le maire qui le fait, donc euh, le maire est bien vu avec ça. Est-ce que ça va... Régler le problème de sécurité, on l'a vu à Nice par exemple, avec cet attentat atroce dans la cathédrale où ça a permis l'intervention rapide. Mais je pense qu'en fait, appeler un numéro d'urgence ou appeler une borne, il faut tout de même qu'il y ait quelqu'un derrière et il faut tout de même qu'il y ait un temps d'intervention rapide. Moi, ça me fait penser à plutôt à un doudou ou à une espèce de cordon ombilical. Et cette société est très étrange parce que, il me semble que l'État n'est qu'une maman. On le voit avec le technival. L'État, d'abord, se couvre lui-même. L'État est faible, fragile. Euh, Les mamans ne sont généralement pas faibles et fragiles. Mais, enfin, grosso modo, (rire) il prend ses propres précautions. Mais surtout, l'État est là pour porter secours à ses petits chéris. Si jamais ils se blessent, etc., on va les aider. Et là, c'est pareil. Là, l'État est là pour rassurer les, les, les bons citoyens en leur disant Ne vous inquiétez pas, appuyez sur un bouton, on va intervenir. Mais. Où est l'État régalien Où est l'État qui inquiète les méchants, comme dirait Monsieur Darmanin Je pense qu'il vaut mieux inquiéter les méchants pour qu'il y ait moins de méchants que de rassurer les gentils.
29: Non, Ce que dit Guillaume Bigot me paraît juste, c'est-à-dire que moi je pense d'ailleurs que depuis De Gaulle, si on reprend le langage de la, de la psychanalyse, la France est sans surmoi, c'est c'est évidemment. sans autorité, parce que l'autorité est devenue un gros mot, on le voit dans l'éducation où euh, l'enfant doit être au centre et non pas le savoir, euh, tout, au prétexte de l'épanouissement, alors que l'enfant c'est une et puis évidence. Là,
28: toute l'actualité de Mélenchon à Macron à Sarkozy, enfin, illustre parfaitement ça, ils non de sur moi, c'est moi, moi, je, moi, voilà. Y a, y
29: a, y a, on a plutôt dans une politique du narcissisme Exactement. que dans une politique où on assumerait son rôle d'autorité. Je dis pas d'autoritarisme, l'autorité, c'est ça vient de hauteur. Il faut assumer d'être auteur de ce que l'on et fait et ne pas être soi au service d'un nous. Je dis pas que les citoyens sont des enfants, euh, loin s'en faut. Euh, euh, en mm-hmm. général, ils sont intelligents, ils savent lire et décrypter euh, ce que fait le pouvoir, mais ils se sentent pour la plupart du temps euh, très abandonnés, justement, à cause de ça.
1: Allez, 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu.
17: Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit cette nuit dans l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Calédonie. L'épicentre a été détecté à une profondeur de 35 km et à environ 300 km à l'est des côtes calédoniennes. Aucune vague importante n'a été observée, mais le centre d'alerte au tsunami du Pacifique précise que si vague il devait y avoir, elle n'excéderait pas 30 cm. Le bilan humain des inondations en Italie monte ce samedi à 14 personnes tuées. Les pluies diluviennes ont principalement touché le centre nord du pays, la région d'Émilie-Romagne. Après 24 heures d'accalmie, les précipitations ont repris. L'alerte rouge reste donc en vigueur ce samedi. 15 000 personnes ont dû abandonner leur domicile et ont été mises à l'abri. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. Et en football, la victoire de Lyon, 3 buts à 1 contre Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu. Mais l'OL revient dans la partie grâce au 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison. En deuxième période, Carqueret conclut parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherky. Le même Cherky qui va inscrire son quatrième but de la saison en Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine et de son côté, Monaco dit définitivement adieu au podium.
1: Allez, on poursuit avec ce chiffre révélé cette semaine. 1,2 milliard d'euros, c'est le coût de l'aide médicale d'État. Cette aide qui couvre 100% des frais médicaux pour tous les étrangers qui sont en France, qui se trouvent sur notre territoire depuis au moins trois mois. Dans un rapport examiné cette semaine par l'Assemblée nationale, on nous explique que si l'on ne réforme pas cette aide, son coût devrait continuer de croître dans les prochaines années. Les explications, Soumaïa Lalou.
18: Dans son rapport, la députée LR Véronique Louvagie dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente lui de 20% par rapport à 2019.
19: L'offre de soins proposée en France aux étrangers en situation irrégulière
18: est très généreuse et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
1: C'est une véritable question, on a des flux migratoires croissants et nécessairement des dépenses de l'AME qui vont euh, aller en augmentant dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'accès à cette AME
29: Non, moi je crois qu'il faut durcir sans doute les conditions d'entrée en France, mais pour moi la santé c'est sacré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler, en tout cas selon moi, la politique migratoire par ce biais-là pour certaines raisons qui sont invoquées, euh, que d'abord la maladie ne, ne connaît pas trop de, de, de frontières de nationalités. nationalité. Mais, les, les... mais au-delà de ça, pour une question d'utilité, pour une question morale, moi je pense que c'est pas vouloir le prendre par ce bout-là, euh, ce n'est pas le bon bout. Oui, il faut réguler les flux. Oui, aujourd'hui on a 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous donnez tout à l'heure un chiffre hallucinant. C'est 16% de Français qui disent ne pas manger à leur faim, etc. Donc il y a des raisons. Mais moi je ne suis absolument pas pour qu'on le prenne par ce bout-là, s'il vous plaît.
28: Vous n'avez pas le même avis, Guillaume Bigo. Non, j'ai pas le même avis, j'ai le même avis sur le plan individuel et si j'étais médecin, il y a le serment d'Hippocrate, il faut euh... Soyez les gens, il faut pas les laisser, euh, etc. Et je pense que j'ai le même avis collectif pour le coup, parce que c'est ça la différence entre l'individuel et le collectif. On est au cœur de la question migratoire, s'il s'agit de porter euh, secours à des gens qui n'ont pas de titre de séjour et qui sont en danger vital. C'est-à-dire là, il n'y a pas de discussion, bien sûr, qu'on va porter. Donc vous voulez le faire sans loi, d'une certaine manière. C'est Donc ça. Bah, <rire> c'est ce qui, d'abord, ça se passe, hein, <rire> des euh, gens comme ça. Et ensuite, <rire> je, je pense que c'est très différent de uniquement intervenir dans des cas vraiment très graves et uniquement d'offrir toute une gamme de soins qui va euh, vraiment euh, des soins enfin euh, euh, bah, basiques. Hein. Là, je je comprends pas cette ministre qui nous dit euh, euh, l'angine, vous comprenez, l'angine va se transformer en flegmont. Un, je suis pas médecin, mais toutes les angines ne se transforment pas en flegmont. Et deux, malheureusement, il y a plein de Français qui n'ont pas accès à un médecin, de Français ou d'étrangers mmh. qui payent les assurances sociales, qui n'ont pas accès à un médecin. Mais qu'est-ce qu'elle veut Qu'il y ait encore plus de Français qui aient des flegmonts parce qu'il y aurait peut-être un étranger une fois qui a le monde. Non mais ça ne va pas bien la tête. Hein.
1: Allez, on fait un point sur l'actualité internationale avec Harold Iman sur ce plateau. La Russie vient d'interdire l'entrée sur son territoire de 500 Américains et notamment l'un des plus illustres, l'ancien président Barack Obama. C'est clairement des représailles aux sanctions qui sont imposées par Washington. –
20: Oui, et déjà Washington avait mis 300 entités et personnes euh, sous sanction, euh, des entreprises, des navires, des avions, sur une liste noire. Et les exportations russes vont être surveillées de plus près. Alors là, c'est une mesure G7 plus Union européenne. Attention aux diamants russes. Ils ne sont pas éternels, a dit Charles Michel, président du Conseil européen. Ils ne pourront plus être exportés dans un pays tiers avant de revenir vers nos marchés. Alors, qu'est-ce qu'a répliqué le Kremlin Aucune sanction contre la Russie ne restera sans réponse. Et voici ce qu'on a fait. Les médias d'information, c'est-à-dire des présentateurs, nommément de CNN, de MSNBC. Celui-ci ne viendra pas. Une-telle ne viendra plus. En Russie, il ne pourra plus. Euh, Greenpeace, euh, des élus de la Chambre des représentants. Une liste où figure aussi Barack Obama. Et enfin, le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch, Gershkovitch qui a été euh, qui était en poste depuis des années, et des années, euh, et bien a été oh, arrêté mm-hmm. pour Espionnage, il n'aura plus ses visites consulaires. Et voilà la réplique de Moscou à Washington et un peu à Bruxelles.
1: Merci à Harold Iman. On va finir notre journal avec une invitée exceptionnelle, Virginie Guyot. Bonjour Je dis invitée exceptionnelle parce que vous êtes la première femme leader de la Patrouille de France. C'était en 2010 et on fête ce week-end les 70 ans de, de cette Patrouille de France. Merci d'être avec nous. On sait que c'est l'occasion d'ailleurs tout au long du week-end d'un, d'un grand show, d'un grand spectacle à Salon de Provence, la base aérienne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui va, à quoi on va devoir s'attendre ce week-end Oui,
14: bonjour. Euh, bah, Écoutez, euh, ce week-end, il y a beaucoup de surprises qui sont prévues effectivement sur la base aérienne de Saint-Provence parce que l'Armée de l'Air et de l'Espace et la Patrouille de France ont invité euh, différentes patrouilles étrangères aussi pour venir célébrer cet anniversaire. Et puis, bien sûr, il y aura le Raphaël, il y aura la 400M. Il y a pas mal de, d'équipes également, de l'armée d'air et l'espace, qui vont faire des démonstrations. Euh, donc, euh, voilà, c'est, ça va être une belle fête,
1: je pense, sur ces deux jours, samedi et dimanche, à Saint-en-Provence. Euh, la Patrouille de France, c'est, c'est une, unité, euh, une unité d'élite, quelque chose de, une vitrine d'excellence, quelque part. Est-ce que, euh, pour vous, c'est une grande fierté et C'est une grande fierté aussi pour beaucoup de Français. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Patrouille de France
14: alors, la patrouille de France, euh, ça représente beaucoup de choses. À mon sens, ça représente vraiment l'excellence française dans le domaine de l'aéronautique, et particulièrement l'aéronautique militaire. Et euh, je pense que c'est aussi euh, son rôle de faire le lien entre la nation et ses forces armées. Et je pense de générer justement ce sentiment de fierté et d'appartenance, parce que ça montre euh, voilà, tout le savoir-faire français euh, dans ce domaine de l'aviation.
1: 70 ans de la Patrouille de France, on imagine qu'elle a bien changé de, depuis ses débuts. Quel regard vous portez-vous sur son évolution
14: Alors la Patrouille de France, c'est à la fois une équipe oui, qui change évidemment petit à petit, qui évolue, et en même temps qui garde le même état d'esprit. Donc c'est une équipe qui cherche en permanence l'optimisation, qui a vraiment un esprit de... De conquête, toujours aller chercher des plus belles figures, d'être euh, voilà de plus en plus spectaculaire et, et faire plaisir aux Français et partout dans le monde. Et en même temps, euh, et puis j'ai travaillé avec des outils de plus en plus moderne, modernes. Et puis la patrouille, bah, je trouve depuis quelques années, communique, utilise les réseaux sociaux un peu comme l'armée d'air, évidemment et les armées en général. Et puis, mais ça reste un, un état d'esprit euh, surtout euh, qui perdure, euh, très humain, euh, beaucoup de, de cohésion d'équipe, un esprit de corps parce que sans ça, en fait, c'est impossible. Alors, un esprit de corps évidemment entre les pilotes, on imagine bien, mais en fait, derrière tout ça, il y a des mécaniciens, il y a des agents d'opération, il y a des communicants, il y a, il y a énormément de spécialités en fait, et c'est vraiment euh, beaucoup de coordination, de synergie, de synchronisation des équipes entre elles. Et ça reflète, encore une fois, euh, ben, un, un état d'esprit euh, qui perdure dans l'armée de l'air
1: et de l'espace. On, on imagine qu'avec le temps, les gestes sont devenus plus techniques, plus impressionnants, plus dangereux aussi à côté.
14: Alors plus dangereux, non, je ne dirais pas ça, parce qu'on est toujours dans cette espèce de, de recherche, de maîtrise des risques, évidemment, à tout prix. Et, euh, et je pense que les pionniers de la patrouille de France ont pris euh, eux-mêmes beaucoup de risques, parce que c'est eux qui ont qui ont fait de la patrouille aussi euh, ce qu'elle est devenue aujourd'hui et, et ce qu'elle continue à être. Donc euh, je peux pas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui euh, ce soit plus risqué qu'il y a 70 ans, loin de là. Euh, eux avaient tout à découvrir avec des machines qui étaient beaucoup moins performantes. Donc en fait je pense que chaque génération a eu son lot évidemment de, de risques et, euh, et surtout de, d'audace. Et ça c'est vraiment aussi une, une, une des valeurs marquantes de la patrouille de France.
1: Virginie Guyot, vous représentez l'élite militaire française. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Je le rappelle, vous avez été la première femme leader de la Patrouille de France et c'était en 2010. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant, toujours avec Guillaume Bigot et Frédéric Durand. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec mes deux invités, Guillaume Bigot et Frédéric Durand, pour commenter toute l'actualité de ce samedi. Voici les titres de votre journal de 9h30. À la une, cette violence qui gangrène le quotidien vous fait découvrir ce matin le témoignage d'un homme ciblé par cinq agresseurs pour son téléphone portable. Cela s'est passé dans une gare des Yvelines, un vol qui aurait pu virer au drame puisque l'homme a chuté sur les voies. Les agresseurs n'ont pas cherché à l'aider, à l'aider. pire encore, ils l'ont ensuite caillassé. Vous entendrez son récit glaçant dans un instant. Les téléphones mobiles qui valent parfois plus de 1000 euros pièce. C'est justement pour cette raison que les boutiques de télécom sont de plus en plus ciblées par les braquages. Des braquages commis par des individus plus jeunes, plus violents. Comment expliquer ce phénomène Les employés de ces boutiques doivent-ils être considérés comme des personnels à risque au même titre que les bijoutiers Les éléments de réponse à suivre. Le quotidien, c'est aussi l'inflation et de plus en plus de Français qui ne mangent plus à leur faim. La précarité alimentaire concerne aujourd'hui 16% de nos concitoyens et encore davantage chez les plus jeunes. Une d'espoir peut-être, ces négociations commerciales qui vont reprendre entre les industriels et les distributeurs. À quand une baisse significative du prix du ticket de caisse, on vous dit tout ce matin mais tout d'abord, deux personnes qui ont été violemment agressées, jeudi dernier, dans une gare de Saint-Cyr-l'École, c'est dans le département des Yvelines, agressées par cinq individus qui voulaient lui dérober leur téléphone portable. L'une de ces victimes, sous le choc, a accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Son agression aurait pu virer au drame, l'homme a chuté sur la voie ferrée. Il nous raconte, au micro de Charles Baget et Amaury Bucco, avec le récit d'Aminat Adem.
0: Je risque la mort s'il y a un train il aurait traversé à toute vitesse, surtout une gare comme celle-ci.
19: C'est à la gare de Saint-Cyr que la victime croise le chemin de son pickpocket. Le voleur profite d'un arrêt du train et des allers-retours des voyageurs pour passer à l'acte.
0: C'est passé en quelques fractions de secondes, En fait, il a arraché mon téléphone de force et on s'est regardé dans les yeux peut-être même pas deux secondes et il a commencé à prendre la fuite.
19: Malgré le choc, la victime se met à la poursuite du voleur de son téléphone, mais finit par chuter sur les rails. Il s'aperçoit que son voleur n'est pas seul. Ses complices se mettent alors à lui jeter des cailloux.
0: C'était un gang, c'était cinq. Donc la personne était majeure. Et donc ils ont une capuche, ils étaient tous vêtus d'une capuche.
19: Blessé au genou et à la cheville en chutant, la victime ne parviendra pas à les rattraper. Peu avant l'arrivée de la police, il découvre alors qu'il n'est pas le seul à s'être fait voler dans ce même train.
0: Ils étaient debout, euh, enfin... Devant chaque entrée de porte du train, et ils attendaient l'ouverture du train et ils rentraient euh, tranquillement. Mais en fait, ils attendaient l'occasion pour, voilà, pour que le, le train sonne.
19: Le voleur a été interpellé par la police le lendemain à Paris pour un nouveau délit. La victime, elle, a pu récupérer son téléphone.
1: Les preuves que les smartphones sont devenus des produits de luxe, les braquages de plus en plus nombreux dans les boutiques de téléphonie mobile. Seulement voilà, ces boutiques, elles ne sont pas protégées comme des bijouteries, elles sont bien moins sécurisées. Et elles attirent des braqueurs bien plus jeunes, bien moins expérimentés, mais plus violents et tout aussi déterminés. Le reportage, Amina Tadem.
30: Les boutiques de téléphone sont de plus en plus la cible des braquages ces dernières années. Un fléau qui s'explique d'abord par le profil de cette nouvelle génération de braqueurs.
23: On ne peut pas comparer ces braqueurs des années, des années 70, et 80, euh, très expérimentés, des équipes bien constituées qui montaient au braquage sur des banques et aujourd'hui euh, des, des braqueurs d'opportunisme plus jeunes, totalement inexpérimentés. Plus
30: accessibles et moins sécurisés que peut l'être une banque, les petits commerces sont considérés comme une proie facile.
23: C'est le dernier endroit où on va trouver de l'argent facile, même si ce sont des petites sommes, on va prendre ce risque-là de, d'aller braquer. Vous n'avez pas spécialement un sas, vous n'avez pas de la sécurité à outrance, il faut une proximité avec le, le client.
30: Les boutiques de téléphone, elles, attirent les braqueurs pour leur smartphone, devenu un réel
23: produit de luxe. Le téléphone, ça a une forte valeur ajoutée. Ça coûte cher, mais ça s'écoule beaucoup plus facilement aussi bien avec des réseaux faciles dans les quartiers qu'avec un reseller qui a peut-être lui ses filières pour faire partir ailleurs en France ou même à l'étranger. D'après les derniers chiffres,
30: les braquages en Ile-de-France sont en baisse de 18% depuis 2019. Un résultat qui peut également s'expliquer par une reconversion de certains braqueurs dans des secteurs plus lucratifs, tels que l'escroquerie ou le trafic de stupéfiants.
1: Alors, on nous dit qu'il y a moins de braquage au total, mais un, un report plus important sur des cibles plus faciles euh, comme la téléphonie. Je pense aussi aux boulangeries qu'on a déjà évoquées sur ce plateau, euh, parce que davantage d'espèces là aussi et des boutiques qui sont forcément moins sécurisées.
28: C'est ça, on a une sorte de braquage low cost avec des gens qui sont à la fois plus violents, euh, qui sont beaucoup moins expérimentés dans le crime. Et donc potentiellement beaucoup plus dangereux aussi. Et low cost, ça reflète euh, le fait qu'il y ait des moyens maintenant. Euh, les, les banques, ça fait déjà un certain temps que sont devenues coffres-forts, les bijouteries aussi. Il y a quasiment plus de cash, donc euh, ils s'attaquent euh, à ces, euh, c'est un, un, un bilan, si vous voulez, bénéfice risque qu'ils font au coût avantage. C'est moins bien défendu, euh, c'est pas très lucratif et, et en plus les peines encourues sont moins importantes. Mais c'est c'est quand même quelque chose de très inquiétant parce que derrière vous avez euh, vous avez quand même une, un déport, effectivement, vers, le tra- le, par exemple, le, le trafic de stupéfiants, avec, des, ça, des, avec, des, une, violence, avec oui. une violence extrême.
1: Mais justement, euh, Frédéric Durand, les policiers nous disent assez mmh. souvent que euh, si ces braqueurs sont plus jeunes, plus violents aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont moins expérimentés. À l'époque, on avait, euh, dans les années 60-70, euh, des braqueurs qui étaient plus professionnels, entre guillemets, voilà, qui venaient du milieu, sans faire leur éloge. Bien évidemment, l'idée, c'est de dire que voilà, leur éloge, manque d'expérience, les amène à plus de violence et souvent pour des sommes assez dérisoires. Je recite ce qu'on a vu la semaine dernière à Villeurbanne, un fast-food braqué en pleine nuit et l'employé de ce fast-food qui a été tué, Frédéric Durand.
29: Oui on peut pas dire que tout fout le camp parce qu'on n'a plus les braqueurs d'antan mais euh, non, non euh, voilà non, mais voilà effectivement je, 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 je cite, jamais. mais
1: c'est ce que nous disent aussi il y a beaucoup de euh, dans ces oui, années-là
29: en 70 80 oui d'abord moi juste sur le sujet je suis choqué qu'un téléphone qui est un objet du quotidien puisse coûter 1000 euros. Euh, je trouve ça absolument euh, aberrant euh, euh, mais au-delà de ça effectivement euh,
1: si vous avez un téléphone qui ne fait pas que téléphone vous avez dû vous rendre compte que
29: ça le, euh, le oui. prix pouvait grimper très très vite oui oui ben, <rire> je m'en suis rendu compte et je pense que comme en plus ce sont des objets on va dire ce sont des fétiches de la modernité. Ouais. Parce qu'au-delà de leur utilité, c'est, de, c'est, c'est devenu fait... de c'est de 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 un, 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 un fétiche. Mais effectivement, là, on a une délinquance un peu de série B, j'allais dire, euh, qui, euh, qui est d'ailleurs tous azimuts, qui peut voler des portables et faire toute autre chose autour. Je ne crois pas d'ailleurs que le lien soit obligatoirement fait avec le trafic de drogue, parce que le trafic de drogue est aussi quelque chose de, de très structuré. Mais il peut y avoir les petites mains du trafic de drogue, qui en même temps ont un double emploi d'une certaine manière. Oui, mais les mais vous, préfère
28: préfèrent le trafic de, de drogue... Oui,
29: bien sûr. Mais moi, je suis aussi... Parce que vous savez que maintenant, dans les formations de, des vendeurs de ce genre de boutique, on intègre le cas des braquages. C'est-à-dire que ces gens-là, euh, qui ne sont euh, pas forcément très bien payés, prennent aujourd'hui des risques inouïs. Et ça aussi, c'est un, un aspect de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains vendeurs, euh, euh, on les fait changer de boutique s'il y a eu un braquage, parce qu'il y en a eu énormément sur l'année écoulée. Euh, donc, vous voyez, c'est toute une chaîne de, où on, où de, de fragilisation, j'allais dire, euh, à cause de cette délinquance-là.
1: Est-ce qu'il faudrait les requ- qualifié comme personnel à risque Ah mais ben doute, euh... ce sont des
29: personnes vulnérables au même titre que les bijouteries aujourd'hui. puisque Et vous voyez aujourd'hui dans Paris, beaucoup de ces boutiques-là, il y a à l'entrée, moi je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs, il y a à l'entrée vigile euh, qui filtre les entrées. Et euh, pas partout, hein, pas partout. Pas mais, partout mais il y en a de plus en plus. En plus ouais. Et vous ne pouvez pas rentrer tant que quelqu'un ne vous ouvre pas de l'intérieur, c'est-à-dire que les portes de l'extérieur. Vous imaginez un peu pour un commerce la difficulté que c'est d'être obligé de mettre en place autant de pare-feu euh, parce que c'est, c'est autant moins de clients. Au,
1: au, vu, au vu des moyens des commerces, des petits commerces en ce moment ben, voilà. si on en venait à faire ça aussi dans les tout boulangeries ils s'en sortiraient plus les petits commerces ben, avec ça.
28: ça reflète l'appauvrissement il y a un appauvrissement général il y a une espèce d'appauvrissement finalement des, euh, des criminels hein, qui sont prêts à, à faire des trucs incroyables pour vraiment des sommes absolument dérisoires mais il y a aussi ce côté euh, pulsionnel parce que c'est pas seulement il, y a, il doit y avoir probablement des, des réseaux mais je pense que les réseaux, à mon avis, beaucoup plus structurés et organisés, y compris dans le vol de portable, doivent s'arranger pour agir, par exemple, dans le numérique. Parce que cette baisse du braquage facial, si j'ose dire, cette baisse du braquage de moins 18%, elle cache une explosion, notamment de la délinquance sur, sur Internet, de la délinquance numérique dans un monde numérique. Donc braquer numériquement, ça peut être infiniment plus lucratif et ça ne se voit pas. Donc je pense que s'il y a surtout une espèce de braquage aussi pulsionnel, je veux un téléphone tout de suite et quoi qu'il en coûte. 9h40 sur CNews, on vous parle de votre
1: quotidien, un quotidien rendu parfois très difficile avec l'inflation. On a aujourd'hui 16% des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. C'est précarité alimentaire, elle monte même jusqu'à 24% chez les moins de 40 ans. C'est le résultat d'une étude menée par le Credoc pour l'année 2022. Nous sommes justement rendus dans un local des Restos du Cœur en Gironde. Le centre de Blanquefort a vu son nombre d'inscrits s'accroître fortement. C'est un reportage signé Jérôme Rampenou.
24: Dans ce centre des restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort, alors qu'une enquête du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à leur faim. C'est trop cher. Euh,
19: c'est inimaginable le prix de l'augmentation des produits. Je ne peux plus manger, par exemple, des sacs cachés, de euh, la viande rouge, quoi.
6: c'est plutôt jambon, des, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers. Quoi. Je ne peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et garder à manger pour mes enfants.
24: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
25: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on s'en sort pas, on s'en sort plus comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationnent et on fait comme ça. Et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout.
24: Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles.
21: Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffres qu'on n'avait jamais atteints depuis, depuis des années. Quoi.
24: Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, Un quart sont des jeunes de moins de 25 ans.
1: Frédéric Durand, je tiens à souligner peut-être pour commencer le le courage et la dignité des personnes qui acceptent de témoigner à notre micro. Parce que passer la porte des Restos du cœur, c'est déjà pas facile. Mais témoigner comme ça à visage découvert, on on peut les remercier chaleureusement parce que ça nous explique un un phénomène et qu'on évoque souvent sur ce plateau. C'est la précarisation des classes moyennes aujourd'hui.
29: Tout à fait, euh, alors les classes déjà précaires qui s'enfoncent encore un peu plus, et les classes moyennes qui, euh, qui, qui descendent Là, dans ce centre apparemment il parlait de 250 familles qui venaient se servir enfin, je ne sais pas si on imagine euh, ce que ça fait euh, les, les, les difficultés, mais euh, lorsque souvent on dit, vous savez, on a, on a mis en place on va dire, pour le dire vite, une politique de l'offre, en disant, au plus on baisse les charges des entreprises au plus ça fait d'emplois, etc. Il y a le fameux pacte de responsabilité que Monsieur Macron avait fait pour Monsieur Hérault à l'époque d'Hollande, qui nous coûte 25 milliards de de cotisation en moins par an. Alors moi, je veux bien entendre que... Mais je crois qu'il faut une relance des salaires. Il faut une relance des petits salaires. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, un SMICAR, il y a simplement une vingtaine d'années, vivait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'en sort plus du tout. Euh, vous voyez Et donc, il y a une vraie différence. Avec pe... les petits salaires avant d'arriver, malgré tout, à faire des choses, à partir... Et
1: avec quel argent relancer ces salaires
29: ben Alors évidemment, il faut 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 euh... parler d'une politique ensuite plus protectionniste en France, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses à négocier avec l'Europe, etc. Il y a une partie macroéconomique, je vous l'accorde volontiers, pour restaurer la compétitivité de la France et notamment euh, relancer une vraie filière industrielle pour aussi donner du travail à tout le monde et pas que dans les métropoles qui est le cœur de la création de richesses, mais partout en France, pour que tout le monde puisse gagner dignement sa vie. Mais s'il n'y a pas à un moment donné, euh, du côté de la politique de la demande d'une relance des salaires et eh bien, eh bien, vous le voyez vous-même vous, il y a 16% de français qui disent ne, et qui pour beaucoup travaillent parce qu'on voyait avant, avant, c'était plutôt les cas ah de gens le qui risque étaient Est-ce
1: c'est pas que ces, ces augmentations de salaires, cette politique de la demande, elle soit pas absorbée euh, par les hausses de prix des industries ?– Oui mais si vous fait, n'augmentez c'est...
29: pas aujourd'hui elle est, elle est absorbée par l'inflation et aujourd'hui les gens n'arrivent plus à manger à leur faim donc, et, et là vous parle, on parle que de l'alimentation, on pourrait parler aussi de la santé beaucoup de gens renoncent à des soins ceux qui in fine coûtent beaucoup plus cher à l'État parce que le non-recours aux soins, évidemment, ça se transforme souvent en maladies plus grave et beaucoup plus coûteuse. Donc il y a bien quelque chose à faire me semble-t-il du côté des salaires avec en lançant une politique macroéconomique, mais ne pas croire que le simple fait de, euh, je dirais, baisser la fiscalité des entreprises suffira à faire embaucher. Parce que moi, je peux vous faire rapidement le calcul sur le pacte de responsabilité euh, création peut-être de 250 000 emplois sur 5 ans et 25 milliards par an. Ça fait très cher l'emploi Donc de toute façon, quoi qu'on en dise, ça ne ne fonctionne pas comme ça.
1: Avant de faire réagir Guillaume Bigot à 9h45, le rappel de l'actualité signé Augustin Donadieu.
17: Trois personnes se trouvent en urgence absolue après des accidents survenus sur le site de Technival dans l'Indre. Les secouristes ont pris en charge pour le moment 138 personnes. Sept d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Sur place, 20 000 personnes font la fête jour et nuit depuis jeudi pour célébrer les 30 ans de ce festival. Les autorités attendent jusqu'à 30 000 fêtards ce week-end. Les états unis n'empêcheront pas leurs alliés de livrer des F-16 à l'Ukraine. Alors que le président ukrainien vient d'arriver à Hiroshima au Japon pour assister au sommet du G7, les Américains ouvrent la voie à des livraisons d'avions de combat. Volodymyr Zelensky va s'entretenir avec son homologue américain. Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, disposent de F-16 fabriqués aux états unis Et pour qu'une livraison hollandaise soit effectuée, Washington doit d'abord la valider pour éviter la perte de technologies américaines. Et au Canada, plus de 800 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Hier, 94 feux étaient actifs, dont 26 hors de contrôle. Les 2500 pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes recevront le renfort de 113 pompiers supplémentaires dans les prochains jours. Mais plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées après plus de deux semaines de feux intenses. La mauvaise qualité de l'air concerne maintenant une grande partie de l'Ouest et du centre du pays. On parlait donc de cette
1: précarité alimentaire qui concerne 16% des Français. Une petite lueur d'espoir, peut-être pour ceux qui nous écoutent. On l'a appris cette semaine. Les industriels ont, semble-t-il, accepté de revenir à la table des négociations avec les distributeurs dans l'idée de faire baisser un petit peu les prix. On s'interroge ce matin, au-delà des déclarations d'intention, est-ce qu'on a vraiment des chances de voir aboutir ces négociations Et puis, si oui, d'ici combien de temps Les éléments de réponse avec Olivier Gangloff et Célia Barot, je vais réagir à Guillaume Bigot juste après.
6: C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français. Le prix de certains articles alimentaires va diminuer, ceux dont le coût des matières premières a baissé. Sont donc concernés les produits à base de céréales comme les pâtes et les biscuits, mais aussi ceux contenant de l'huile de tournesol, de colza ou de palme et dont les cours s'étaient envolés depuis le début de la guerre en Ukraine. Seules les 75 plus grandes entreprises en France de produits de grande consommation vont devoir s'y engager si elles remplissent certaines
26: conditions. Il faut d'abord que les prix aient augmenté de 10% lors des précédentes négociations. Mais il y a une deuxième condition, il faut que dans le même temps, les matières premières aient baissé d'au moins 20%. Donc une hausse de prix déjà actée de 10%, une baisse des matières premières de 20% et là, les industriels acceptent de renégocier.
6: Les petites ou moyennes entreprises et les agriculteurs sont exemptés de ces renégociations. Les produits frais, les fruits et légumes ou encore les produits laitiers ne seront donc pas concernés par ces baisses de tarifs. Pour les autres produits, même s'ils vont changer de prix, leur étiquette restera la même encore quelques semaines.
26: Il faut compter, on dit trois mois, entre le début des négociations et le moment où les prix, les nouveaux prix vont arriver dans les rayons. Si on commence à discuter Fin mai, début juin, on se rend bien compte qu'il faudra attendre septembre pour voir les effets concrets de ces négociations.
6: En attendant la mise en place de ces mesures, les Français vont devoir continuer à se serrer la ceinture. Un pic d'inflation est prévu pour les mois de juin et juillet.
1: Alors Guillaume Bigot, voilà ce qu'on dit à ces 16% de Français qui ne mangent pas à leur faim. Il va falloir attendre jusqu'à septembre avec peut-être un pic de l'inflation en en, en juin ou en juillet. Ce même pic d'inflation On nous dit, voilà, prévu euh, depuis six mois, euh, qui n'arrive toujours pas. Deux Deux ans, ans, pardon, deux deux ans.
28: ans. Deux ans, ça a commencé d'ailleurs au lendemain de la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire avait désorganisé les, les chaînes logistiques. Décalage entre l'offre et la demande. Ensuite, il y a eu un deuxième choc avec la guerre en Ukraine. Et là, c'est de trois mois en trois mois qu'on nous balade. On nous dit, oh, mais c'est une bosse, ça va redescendre. Alors en matière de bosse, c'est plus un chameau, c'est plus un dromadaire. Là, on en est dans les montagnes (coughs) russes, des bosses. Et on n'en a pas vu euh, la fin. Pourquoi on n'en a pas vu la fin Parce que ce sont des facteurs exogènes. Je pense que là, on est sorti d'une séquence de la mondialisation où il y avait d'ailleurs au cœur, en France, chez nous, la grande distribution. La grande distribution qui qui avait un pacte faustien en disant, mais finalement, ce que vous perdez en tant que producteur, puisqu'on va importer des choses de l'autre bout du monde, donc on va fermer les usines ici, puisque vous perdez en pouvoir d'achat en tant que producteur, vous allez le récupérer en tant que consommateur puisque nous, on vous propose du low cost. Mais là, c'est la double peine avec l'inflation. Parce que là, on n'a plus de low cost dans ce qui est importé. Au contraire, à travers l'énergie, à travers le prix de certaines matières premières et à travers les chaînes logistiques, qui sont totalement démantibulés. Et ce n'est que le début. Les tensions entre les États-Unis et la Chine, vu que nous sommes le paillasson géopolitique des États-Unis, ils vont nous dire, demain, n'achetez plus en Chine. Et évidemment, on va s'exécuter. Donc, on, on va dans une très mauvaise direction. Et là, je ne comprends pas pourquoi il y a un refus action de l'État. Alors je ne parle même pas de refuser d'agir directement sur les politiques de marge des uns ou des autres. Ça, ils ne veulent pas le faire. On se demande de qui sont-ils les fondés de pouvoir. Mais, enfin, passons. Mais pourquoi pas indexer les salaires sur les prix Maintenant, ça devient trop grave. Je pense qu'il faut effectivement indexer les salaires sur les prix. Pourquoi pas supprimer la TVA sur les produits de première nécessité Peut-être parce que le RN l'a fait. Alors ça serait d'extrême droite. J'en sais rien. En tout cas, on est dans un pays dans lequel le prix des Produits alimentaires, enfin, pardon, la consommation alimentaire baisse et il y a des antivols avec de la viande, enfin sur des sur des ouais. produits de viande dans les supermarchés. Mais on est vraiment chez les fous là.
1: Écoutez, je vous propose de finir sur un, un tout autre sujet, euh, plus sociétal cette fois. Et euh, ce plus sont calme. Les, les sorties, euh, si au oh, plus calme parfois Pas ça prête à discussion. Sûr. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler de la sortie de, de la petite sirène. Ça paraît étonnant comme ah. ça. C'est le dernier euh, Disney, le remake du dernier Disney cette fois avec des prises de vue réelles en chair et en os. Pourquoi je vous en parle Parce que cette euh, petite sirène très contemporaine pour son réalisateur est peut-être parfois trop contemporaine pour les, les détracteurs du film aux États-Unis. Il a fait polémique avant même sa sortie. Pourquoi un Disney peut-il susciter aujourd'hui autant de passion Les explications de notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki.
7: C'est une polémique qui dure depuis trois ans, plus exactement depuis l'annonce du choix d'une actrice à la peau noire pour incarner l'héroïne Ariel dans cette adaptation en prise de vue réelle de la petite sirène. Trois années de bataille sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Une polémique à laquelle se sont joints des professeurs d'université, des scientifiques et même des historiens. Alors, chez les uns, ce choix d'une sirène noire trahit l'œuvre de Hans Christian Andersen. Chez les autres, on donne la preuve que le mythe de la sirène existe dans plusieurs cultures diverses, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient. Diversité, inclusion, deux mots importants, deux mots que les studios Disney mettent en avant depuis qu'ils ont commencé il y a plusieurs années, à revisiter de manière, disons, plus contemporaine leur catalogue de films d'animation. Pour La Petite Sirène, il s'agit plus d'une approche d'actualité, avec une meilleure représentation des minorités. On se souvient d'ailleurs de ces centaines de vidéos de petites filles noires, émerveillées à l'idée de voir une petite sirène qui leur ressemble. Et ce n'est qu'après les premières réactions à la sortie de l'avant-première de la projection ici à Los Angeles que le calme est revenu. Mais attention, un calme éphémère car si la critique salue la performance de l'actrice et chanteuse Hailey Bailey, certains pointent du doigt le fait d'avoir modifié les paroles de deux chansons dont le classique embrasse-la. Réponse du compositeur, les paroles de la version originale aujourd'hui, bien, cela évoquerait un baiser non consenti.
1: Alors évidemment, il ne s'agit pas de, de remettre en cause la performance de cette jeune actrice qui, est, non, qui non. est très très bonne et puis qui chante merveilleusement bien par la même occasion. Mais c'est vrai que Disney, depuis quelques années, est sur une lancée et très inclusive, très comme haut. Comme toutes les grandes
29: entreprises, parce voilà. que diversité... Mais c'est
1: commercial plus qu'éthique, en vérité. Non, mais diversité et
29: inclusion sont les deux le nouveaux piliers du, capi- du capitalisme contemporain. En réalité, on ne peut pas customiser la société, sinon, par définition, il n'y a plus de société. Euh, si vous faites une société par individu, il n'y a plus de société. Et là, ce qu'on essaie de nous faire croire, et en plus, cette diversité masque des inégalités incroyables, Mais ça devient une sorte de de, cache-sexe des réelles inégalités sociales. Parce que la diversité, elle est toujours euh, culturelle. Je ne sais plus qui disait. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de Noirs dans les universités américaines, mais il y a toujours aussi peu de pauvres.
1: Guillaume Bigot. On a Pas le mieux. sentiment de, de Disney qui vient cocher en permanence toutes les cases de l'inclusivité. Euh, est-ce que c'est une démarche sincère, commerciale, réelle, éthique en tout cas euh, Ça suscite beaucoup de polémiques.
28: D'abord, euh, deux commentaires. Le premier, c'est que si on veut, et il y a eu le, la polémique aussi, vous vous souvenez avec McGims, les pyramides, etc. L'idée de donner une fierté, euh, là en l'occurrence au noir aux États-Unis, où ça peut être ailleurs, et que euh, finalement des gens se sentent valorisé par des œuvres culturelles. Mais il en existe. Pourquoi être obligé de détourner une œuvre danoise en en figurant le personnage d'Anderson avec euh, un un visage noir. Enfin, c'est totalement euh, anachronique, ça côté de la plaque. On pourrait tout à fait, et d'ailleurs, Kirikou, c'était un superbe dessin animé, ça mettait en scène euh, une une histoire qui se déroulait dans un un village africain. Bon, ça, c'est le premier premier commentaire. Deuxième commentaire, on voit bien que tous euh, les wokismes et toutes les revendications communautaires se répondent les unes aux autres. Il n'y a pas seulement cette histoire de couleur de peau qui obsède les Américains, il y a une autre obsession puritaine, il ne faut pas, embrasser les filles, etc. sans se leur envoyer une lettre recommandée ou un mail ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, tout ça est totalement fou et on est sous prétexte d'ailleurs de, de, de reconnaître tout le monde, sous prétexte d'inclusion, sous prétexte de, euh, disons, d'une société beaucoup plus douce et beaucoup plus compréhensive. On arrive à l'inverse puisque chaque communauté finalement étant maintenant dans une demande un peu haineuse, moi je veux aussi être reconnu et on n'y arrivera pas. 9h54 sur News Les Sports.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
27: La démonstration du rugby club toulonnais pour remporter cette édition 2023 de la Challenge Cup. Un premier club français titré ce week-end sur la pelouse de la Viva Stadium de Dublin. Toulon a éteint d'entrée Glasgow 21-0 après 26 minutes, dont un doublé du 2000 mêlée Baptiste Serein. Vous voyez ici son premier essai, tout seul avec ce jeu au pied pour lui-même. Le RCT inscrit 6 essais au total dans cette action large. L'accélération de Cheslin Colby qui croise pour son élément Nicolo. Démonstration toulonnaise 43-19 score final.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est le moment pour moi de remercier mes illustres invités autour de cette table. Frédéric Durand et Guillaume Bigot, merci Merci à à tous les deux. Guillaume, je vous retrouve demain. Avec grand plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, Frédéric Durand. Restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Brigitte Millot, bonjour docteur Millot. Brigitte qui va nous parler euh, d'un problème existentiel pour euh, beaucoup de femmes à l'approche des beaux de jours. Euh, ça vous concerne un petit peu moins, messieurs, mais on peut tous rester euh, devant l'écran. C'est la cellulite, effectivement, pour les vacances. C'est une problématique euh, assez féminine pour, pour le coup. Et puis ensuite, vous retrouverez à, à 10h30, l'heure des comptes avec Lomique Guillot. Euh, restez sur CNews. Votre matinée continue.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glas Réparation et remplacement de pare-brise.
5: Une France coupée en deux ce week-end entre l'Est sous les nuages et les pluies et l'Ouest sous du beau temps ensoleillé. C'est vraiment sur le Nord-Ouest qu'il fera le plus beau euh, tout au long du week-end d'ailleurs avec de belles éclaircies sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France avec quand même euh, cette petite bise de Nord-Est qui donne un ressenti frais sur les côtes de la Manche et la mer du Nord et puis un temps beaucoup plus nuageux sur la façade Est du pays avec des averses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la Corse un ressenti assez chaotique de ce côté-là et aussi sur les Pyrénées jusqu'en remontant vers les régions centrales. Toujours un peu de vent méditerranéen la tramontane mais aussi du vent d'ouest sur la Corse et le Var. Au cours de l'après-midi, encore une ambiance très instable, orageuse, même en direction des régions de l'est de la Bourgogne jusqu'à la région Rhône-Alpes, en descendant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les averses peuvent être fortes localement, notamment sur les monts Corse. Ailleurs, et eh bien du beau temps sur tout l'ouest du pays, un petit peu plus de nuages quand même sur les Pyrénées, mais un temps assez sec de ce Côté là. Les températures sont en légère hausse par rapport à la veille 11 degrés à Paris par exemple 14 en direction de Nice et de Cannes, 12 pour Bordeaux. Au cours de l'après-midi, on rejoint enfin les moyennes de saison 20 degrés à Paris, 22 c'est le maximum pour Strasbourg 22 également sur les côtes de la Méditerranée, à Perpignan et Montpellier, un minimum de 16 pour Rodez. Les jours suivants vont encore être marqués par cette grosse différence entre le nord sous un temps calme et et le sud, sous un temps encore agité, orageux en prévision, avec des pluies sur les zones qui en ont besoin, c'est une bonne nouvelle, et des températures qui remontent progressivement entre dimanche et lundi.
4: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poinès-Glace, réparation et remplacement de pare-brise. Bonjour à tous,
17: bienvenue sur CNews. Dans l'actualité, trois personnes se trouvent en urgence absolue après des accidents survenus sur le site du Technival dans l'Indre. Les secouristes ont pris en charge pour le moment 138 personnes. Sept d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Sur place, 20 000 personnes font la fête jour et nuit depuis jeudi pour célébrer les 30 ans de ce festival. Les autorités attendent jusqu'à 30 000 fêtards ce week-end. Volodymyr Zelensky est arrivé à Hiroshima, au Japon, pour participer au sommet du G7. Le président ukrainien a déclaré à son arrivée que la paix sera plus proche à la suite des réunions du sommet. Le président ukrainien s'entretiendra notamment avec Joe Biden. Selon l'un de ses conseillers, le président américain est impatient de rencontrer son homologue face à face. En attendant la rencontre, les dirigeants du G7 ont appelé la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression tout en affirmant vouloir des relations constructibles, constructives et stables avec Pékin. Et les États-Unis, justement, eh bien, ils n'empêcheront pas leurs alliés de livrer des F-16 à l'Ukraine. Et la, voie, et, et la voie à de futures livraisons d'avions à Kiev semble s'ouvrir de plus en plus. Joe Biden s'est euh, en effet dit prêt à autoriser d'autres pays alliés à fournir l'Ukraine les avions de combat que Volodymyr Zelensky réclame les F-16 de fabrication américaine. Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, en disposent. Mais pour qu'une livraison hollandaise soit effectuée, Washington doit d'abord la valider pour éviter la perte de technologies américaines. Et au Canada, plus de 800 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Hier, 94 feux étaient actifs, dont 26 hors de contrôle. Les 2500 pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes recevront le renfort de 113 pompiers supplémentaires dans les prochains jours. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées après plus de deux semaines de feux intenses. La mauvaise qualité de l'air concerne maintenant une grande partie de l'Ouest et du centre du pays. Retour en France. En football, la victoire de Lyon. 3 buts à 1 contre Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu. Mais l'OL revient dans la partie grâce au 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison. En deuxième période, Cacray conclut parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherki, le même Cherki qui va inscrire son quatrième but de la saison en Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine. Et de son côté, Monaco dit définitivement adieu au podium. Et restez bien avec nous sur CNews, tout de suite vous avez rendez-vous avec euh, Dr Mio. Bonjour Dr Mio, votre émission santé, elle nous parlera de la cellulite, un sujet d'importance pour les femmes et pour les hommes, vous le verrez, à quelques semaines des vacances d'été. Bonne journée à tous sur CNews.